0: Bien le bonjour, très chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, un superbe épisode, une collaboration avec nos amis du branche politique. À titre personnel, c'est la quatrième fois que je collabore avec eux, mais c'est la deuxième fois que l'on parle ensemble des présidentielles françaises. Donc Je voulais remercier Paul Trey et Gaël Yvon à l'animation de cette discussion et à Thomas Gibert pour le son et l'édition. Je voulais aussi remercier Alexa Lachaume, une autre collègue Polydologue, qui m'a accompagné, dans l'analyse et la discussion, ma foi, fort intéressant. Et donc, sans plus tarder, l'analyse et discussion sur la campagne du premier tour, une analyse et un décryptage des résultats et les répercussions politiques, et nous parlons bien évidemment du duel Macron-Le Pen. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue au Brunch Politique. C'est si Paul Tré au micro, accompagné de Yvon. Bonjour, Paul. Monsieur Yvon, au dernier, euh, au dernier enregistrement, on a pris position.
0: Mais ben là, vous, vous avez pris position.
1: Non, non, mais on a pris position les deux parce que en fait, euh, nous avons dit euh, chocolatine. Oui, effectivement. Dans la question à déjeuner. Et ça m'a inspiré la, la question déjeuner pour l'enregistrement d'aujourd'hui avec <rire> nos deux invités. <rire> on dit euh, chocolatine ou pas au chocolat parce que les gens étaient choqués. On, on m'a écrit pour dire que. Qu'on disait pain au chocolat et je n'étais pas d'accord avec ça. Donc, j'ai décidé de, de, de vous poser la question aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous, nous enregistrons avec euh, Guirou. Encore une fois. Oui, bonjour,
0: ben, bonjour merci pour l'invitation. <rire> je pense que c'est ma quatrième fois
1: en plus avec vous. Oui, euh, vraiment, tu On viens. va
0: prendre euh, la carte chouchou de, d'Annie puis de Guy. Ah, j'aimerais ça. Vous, vous ouais. serez,
1: ça serait fort apprécié. Collaborateur. Avec, avec Alexa.
2: Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Moi, c'est ma première euh, présence ici.
1: Oui. Et avant de se lancer dans le sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parlait de la présidentielle française, la question on dit chocolatine ou pain au chocolat Monsieur Schneider.
0: Absolument chocolatine.
1: Sans, Absolument. sans, sans,
0: sans Non, non, mais il y, a un, il y a un pain au chocolat qui existe, mais c'est juste une autre pâtisserie. Donc, c'est la chocolatine euh, au Québec, en Belgique, dans le sud de la France. Puis, pour le reste de la France, ça devrait être aussi chocolatine. Au moins, ça devrait <rire> rentrer dans le vocabulaire euh, et devrait être reconnu. Au, comme à l'Assemblée nationale, il y a eu un. Euh, euh, en France, il y a eu une motion et finalement, il a été battue pour reconnaître justement le Chocolatine dans le patrimoine culinaire de la France. ça a été battu. Donc, Chocolatine, complètement.
1: Alexa
2: moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Je pense que ce n'est pas au chocolat qu'on devrait dire. Et voilà. euh, <rire> Laquelle, je c'est... suis d'accord que bon. certaines parties du monde ou de France vont dire chocolatine, mais dans la plus grande majorité, ce n'est pas au chocolat. Ouais. On a le... le droit de
0: faire des erreurs de façon volontaire. Mais
2: c'est le terme qu'on devrait <rire> utiliser. Après, euh, bon, bah, moi, je dis chocolatine pour essayer de me fondre dans la masse. Je n'ai pas trop le choix pour ne pas me faire lancer euh, des tomates, mais ce n'est <rire> pas au chocolat, je pense.
1: <rire> mais si Ouais, les deux, tant que ça rentre dans ma bouche et que c'est bon. <rires> <rires> mais, euh, mais oui, d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit euh, chocolatine. Et d'ailleurs, sur, je me rappelle, à une époque, il y avait, j'avais, j'étais tombé sur un groupe Facebook qui s'appelait le, le, front, de défon- le front de défense de la chocolatine. Et je trouve ça <rires> excellent. Et vraiment, mais... Euh, mais aujourd'hui, c'est ça. On a deux invités. Nous avons Giroud Schneider, notre collaborateur avec nous. Euh, Giroud, si les gens n'ont jamais écouté un épisode euh, encore, euh, comment te présenterais-tu?
0: Mm. Très bonne question. Bon, déjà, j'ai fait un bac avec vous, en plus, en sciences politiques. Oui. Moi, j'ai fait, par exemple, en analyse politique. Euh, je pourrais dire que je suis militant, donc je, je milite dans plusieurs causes en même temps. Donc, entre autres, pour la quantité scolaire, euh, en, dans, depuis très longtemps. Euh, il y a aussi les questions écologiques qui m'intéressent beaucoup. Et euh, dernièrement aussi, j'ai lancé, depuis le début de mois de mars 2022, en fait, un podcast, une certaine idée de la présidence. Justement, moi, je me plonge un peu plus en profondeur sur certains sujets ou thèmes. Euh, je suis déjà à cinq épisodes. J'ai un sixième qui est en préparation sur justement la restructuration en fait, des politiques, euh, des partis de gauche depuis les années 80 jusqu'à maintenant et euh, des partis de droite aussi. Et, ça sera, euh, et j'ai hâte en fait justement de participer à cet épisode-là justement. Pour D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté son
1: podcast, excellent podcast. Ah, merci beaucoup. Oui, une belle analyse de fond. En fait, c'est ça vraiment, c'est nous souvent, oui, on, 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 on va en prendre quand même, on traite du sujet, on prend le temps d'en traiter, mais ça c'est vraiment une analyse... Euh, Très précise, mais très, très, très intéressante. Et euh, Alexa Lachaume.
2: Oui, bonjour. bonjour. Bienvenue
1: au Brunch politique. Première présence.
2: Oui, première présence. Je suis euh, honorée. Merci beaucoup de m'avoir invitée pour parler de la bonne euh, politique française et euh, bien du second tour.
1: Et comment te présenterais-tu? Les gens qui ne te connaissent pas.
2: Euh, ben déjà... Euh, je... Ben, je suis française, là, on ouais. s'entend, <rire> ce qui est, je pense, là, une bonne présentation. Euh, sinon, ben, je, suis, euh, je suis chargée de projet, je travaille dans le communautaire, donc dans le, l'arrondissement d'Hochelaga. Euh, Merci, Hochelaga, plutôt. Euh, Merci, Hochelaga Maisonneuve. Et euh, donc, je suis chargée de projet en revitalisation urbaine intégrée. Donc, c'est tout ce qui est animation dans les parcs, euh, tout ce qui est mural. Mmh. Euh, donc, c'est ça. Sinon, effectivement, j'ai aussi fait mon bac à Lucam en sciences politiques. Je change pas une équipe euh, qui gagne. <rire> euh, donc j'ai, moi, j'ai fait le, l'orientation aux relations internationales. Puis euh, donc après je suis parti un an en Europe. Je suis revenu pour euh, faire euh, continuer euh, une maîtrise en sciences politiques, mais à l'université de Sherbrooke, oui. pour faire une spécialité en environnement. Voilà.
1: Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, ben, c'est ça on vous parle de, de, du deuxième tour de la présidence, donc de l'affrontement entre les deux gagnants du premier tour, qui sont Emmanuel Macron et euh, Mme Le Pen. Et avant tout, on va commencer par un peu analyser les résultats du premier tour, si vous me permettez. Et euh, pour se lancer un peu dans le sujet, quels ont été, quels ont été euh, vos sentiments en fait euh, par rapport aux résultats? Je commencerai peut-être par Giroud, ensuite Alexandre Sur les
0: résultats ou sur la campagne en tant que telle?
1: On peut <rire> commencer par les résultats. Juste par exemple, euh, quand as vu euh, les résultats sortir, comment tu t'es senti?
0: Euh, ben, je pense que bon déjà, je ne me cacherai pas trop trop. Je suis quand même des tendances un peu plus à gauche quand même. Et euh, je pense que c'était une grande déception. Mais c'est une grande mmh. déception qui est là depuis en fait de plusieurs années pour la gauche. Mais euh, aussi une grande surprise parce que, bon, je pense qu'on va en parler un peu plus en détail, mais il y a des grands partis, historiquement, de gouvernement qui ont été euh, complètement balayés de la carte. Euh, il y a des enjeux aussi qui n'ont pas été euh, soulevés, comme des partis qui euh, se forment autour, justement, de l'écologie, comme euh, celle de Yannick Jadot avec euh, le pôle écologique, qui a aussi pas fait non plus un bon score.
2: Mmh.
0: Et euh, finalement, ben euh, en fait, le truc que je vais retenir le plus, c'est surtout, en fait, la montée de l'extrême droite, en fait, dans son ensemble. On n'est plus une anomalie politique. Euh, elle est bien ancrée, bon, de, depuis, moi, je dirais depuis quand même un certain temps, mais là, de, c'est presque de 10 points de plus par rapport à 2007. Mm-hmm. Le bloc, en fait, euh, que j'appelle bloc réactionnaire, bloc d'extrême droite. C'est environ euh, 32,4%, presque un tiers en fait, des voix, donc des gens qui ont voté. Ce n'est pas le tiers des Français, c'est des gens qui ont le droit de voter. Déjà, ça, il mm-hmm. faut mettre en perspective. Et des gens qui ont voté. Donc, il faut mettre ça aussi en contexte. Ce n'est pas toute la France non plus. Mais le tiers de ceux qui ont voté ont voté pour un parti d'extrême droite. Mm-hmm. Et ça, ça dit beaucoup. C'est quand même 10 points de plus qu'en 2017. Et ça veut juste dire tout simplement en fait, qu'il y a vraiment quelque chose en filigrane en France qui se passe et euh, je pense pas que c'est superbe en fait pour le reste des euh, pour la politique surtout en fait de politique de terrain, pas nécessairement dans les institutions mais dans la politique de terrain comme euh, que ce soit des, anti- des, des associations euh, locales ou sous le terrain ou départementales ou dans les politiques futures justement, ben on verra euh, ça va teinter probablement beaucoup en fait le discours des gens bien en France mm-hmm. ça va être ce que je retiens le plus en fait de, cette, mm-hmm. de, de ce premier tour
2: Alexandre euh, oui, bah, en fait, moi, ce que je retiens aussi de ce premier tour, c'est un peu comme une impression de, de déjà vu. Donc, euh, on est un peu dans la, bah, le déjà vu de 2017. Euh, c'est-à-dire qu'encore un Macron-Le Pen, on, bah, là, la différence, c'est que Macron, c'est pas le renouveau. On le sait un peu, là, ce qu'il a fait, il a fait tout son quinquennat. Euh, ce que je remarque aussi, également, comme, comme Giroux, c'est l'augmentation de l'extrême droite. Effectivement, c'est assez inquiétant d'avoir vu, de peu, d'observer, en fait, euh, la présence de Zemmour euh, dans, avec des scores aussi hauts, mm-hmm. même si c'est en dessous de la barre des 10%. Mais je, trouve On que... veut, je
1: veux dire rapidement les résultats. Zemmour a fini avec 7%. Mm. Et euh, si je veux dire, Le Pen, elle a fait 23%. Donc c'est pour ça, le, justement, le, le tiers des, des, oui. des votes sont allés à... C'est
2: ça. Ben, en soi, le, euh, le Pen, elle a augmenté par rapport à, à 2017. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment la, le rattrapage avec Zemmour qui fait qu'effectivement l'extrême droite avec euh, pratiquement un tiers des votes c'est, c'est énorme en fait et euh, moi surtout ce que j'ai pu remarquer donc, c'est aussi la percée de ben, la, la très grande percée de Mélenchon en troisième mm-hmm. position L'année, en 2017 c'était euh, Fillon euh, je les avais, c'est ça, c'était Fillon en fait qui avait euh, arrivé je crois avec 20% quelque chose, fait que là on a vraiment une logique euh, de tripartite je sais pas si ce terme se dit, mais euh, qu'on a vraiment, en fait, trois, euh, trois têtes, et euh, ça casse vraiment, euh, donc, cette logique de bipartis qu'on pouvait avoir et que, donc, dans les élections précédentes, que Macron a démoli en 2017, hein, mmh. avec, en arrivant, en mettant un gros coup de pied euh, <rire> dans, la, dans la fourmilière, donc euh, là, on est vraiment sur euh, trois parties, donc je pense que ça peut s'analyser par un ras-de-bol euh, de la population, de voir les deux grands partis, je pense mmh. que
1: Venir euh, ouais. plus
0: en détail. Plus tard. Ça, ben, en fait, euh, je vais juste mettre peut-être un bémol sur ça. Pas tant qu'il n'y avait pas trois parties. En fait, je pense que ça fait longtemps qu'il y a eu ces trois parties-là. Mais sauf que euh, même s'il y a ces trois blocs-là, maintenant, les trois blocs peuvent prétendre justement être à euh, le, 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 le Front National à l'époque, là, donc le Rassemblement National maintenant, était là depuis très longtemps, quand même, justement, comme bloc en tant que tel au, au niveau politique, mais ne pouvait pas nécessairement toujours prétendre être. Une force, justement, locale ou une force nationale. Bon, il y a eu 2002 quand même. Euh, il y a en 86, ils sont arrivés au Parlement. Donc, c'était quelque chose. Je vous réfère justement à la chanson des Béruries Noires euh, Porcheries. Et, euh, et finalement, ben après, il y a justement 2017 et euh, le retour maintenant. Donc, c'est plus juste une question de est-ce qu'ils sont dans le paysage politique, c'est juste qu'ils peuvent prétendre justement à la plus de fonction en, fait, dans, en, en France et ça c'est justement c'est quelque chose de machin et je pense que justement c'est là où la, la tripartition justement des blocs c'est qu'il y a trois blocs qui peuvent prétendre être mmh. au pouvoir oui,
2: c'est ça.
1: Oui. mais moi un aspect c'est, c'est justement c'est on disait qu'on s'habitue vraiment à la présence de l'extrême droite comme groupe majeur ça c'est, c'est impressionnant mais là par exemple quand le Pen Père avait était, s'était rendu au deuxième tour c'était comme mon dieu le, la catastrophe est arrivée la catas- et là ben, ben, depuis deux élections ben c'est l'extrême droite deux fois, sera se au deuxième tour. Et en, en fait, d'une élection à l'autre, ça va de mieux en mieux pour eux.
2: Mais euh, oui, mais c'est ça. Mais c'est qu'en fait, il y a aussi... Euh, on pourra peut-être aussi revenir plus tard parce que ça explique aussi euh, l'effondrement des, des, des deux pôles. Mais en 2002, en fait, le, 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 euh, l'extrême droite de 2002, on va dire, a été lissée euh, depuis mmh. des années par Marine. Euh, le Pen père, ce n'est pas euh, le, ce n'est pas Marine en fait, et les électeurs de Le Pen père ne sont pas les électeurs de Marine. Il mmh. euh, y a une grande différence. Euh, bah, pour l'avoir euh, vécu justement en 2002 en France. Moi, quand le, le second tour est arrivé, quand on a vu la tête de Le Pen, mon père euh, a dit « Ok, mais là, on déménage ». Donc, euh, ça, a été, non, ça a été la c'est grande le, panique. C'est le
0: fameux coup de tonnerre, comme disait Jospin.
2: Oui, effectivement, ça a été une panique euh, qu'on n'a pas eue en 2017. Oui, ça a été... Parce qu'en fait, Marine a vraiment lissé l'image. Et euh, c'est aussi, une, pour finir là-dessus, une logique générationnelle. C'est-à-dire qu'en 2002... Euh, beaucoup de personnes ayant connu, ben bah, la, la Seconde Guerre, la Guerre d'Algérie en fait, se sont dit plus jamais. Donc il euh, y a vraiment eu, on, on le remarque en fait, les personnes vraiment âgées de 80 ans ne votent pas le FN, euh, bah, le RN pardon, <rire> parce que euh, c'est ça, c'est plus plus jamais. Et ces personnes-là, le temps faisant, ne sont plus vraiment présentes en 2022. Et euh, donc euh, y, les électeurs maintenant du RN sont plutôt jeunes parce que soit ils n'ont pas connu l'ancienne, on va dire l'ancienne et je mets de grosses guillemets, extrême droite, et ils sont arrivés maintenant dans une logique où Marine, elle est sur les réseaux sociaux, elle a lissé l'image, elle a changé de nom, elle a un peu poussé dehors son père, et elle a euh, mis une rose, en tout cas, elle lisse vraiment l'image, on la voit sur les réseaux sociaux avec son chat, là, fait que c'est... Mmh.
1: c'est et pour vous, est-ce que c'est le, Certes, l'image n'est pas la même, mais c'est la même, euh, la même logique et tout, telle part, telle fille, pour vous, est-ce que c'est le mal est le même, ou c'est moins pire? Est-ce qu'on peut dire que c'est moins pire?
0: Non, non, c'est pas moins bien en fait. Mais il y a quand même une différence justement, entre euh, Le Pen père et Le Pen fille. Le Pen père était n'a pas vraiment renié surtout sur son passé. De <rire> euh, tortionnaire. Oui, je veux dire, de, 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 de tous ses compatriotes colla- de, de collabos, on va le dire très simplement, mm-hmm. ou de groupes euh, justement d'extrême droite, euh, anti-gaullistes, donc anti-De Gaulle, il y a ça aussi, euh, réactionnaires ou royalistes ou néofascistes. La différence justement avec Le Pen, c'est qu'au lieu d'avoir une posture euh, que je dirais, elle a une posture un peu plus euh, différente. En fait, elle essaie de justement de pas avoir ce même clash ou la même justement posture que son père qui était bah déjà justement le changement du nom, ça, ça veut dire aussi mmh. quelque chose. On n'est plus en train de faire un front, quelque chose on est en train de rassembler, donc Rassemblement National. Et mmh. deuxièmement aussi, après 2017, elle a eu un changement. il a fait, C'était Philippot qui était justement à la direction du, du parti, qui était surtout la tête pensante, si on veut, des politiques. Et après, ils se sont séparés, en fait, parce qu'ils ne se sont pas entendus, entre autres, sur la question de l'Union européenne. Elle a changé, entre autres. Elle ne veut plus sortir de façon directe et aussi frontale. Elle veut quand même en sortir en bout de ligne, mais ce n'est pas aussi frontal, justement, comme en 2007. Entre autres, parce que c'était François-Philippe. Euh... Philippe? Philippe? Philippe. florian Philippe. 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 Alors, Philippe qui voulait, justement, en sortir de façon assez euh, directe et violente, ou violente. Sec et net.
2: Oui. Et lui, justement,
0: il a été, en fait, tassé du parti. Euh, mais euh, non, ça reste quand même, en fait, euh, les bouquies missa, ça reste les musulmans, ça reste mm-hmm. justement les immigrés, ça reste... Euh, mais elle a réussi quand même, à travers la campagne, et on l'a vu dans le premier tour, de, justement, en fait, de ne pas trop en parler de l'immigration. Mais ce n'est pas tant parce qu'elle renie justement ces positions-là, c'est juste qu'il y avait déjà le paratonnerre, qui s'appelle Zemmour. Oui. Mm-hmm. Donc, en fait, elle fait juste continuer, puis dit, ben, moi, je vais me concentrer sur autre chose, parce que la question est déjà acquise. Mm-hmm. Et il y a aussi autre chose aussi mm-hmm. qu'il faut remettre, c'est que les partis aussi dites de centre ou même un peu euh, centre-gauche, ben, reprennent prennent aussi le même vocabulaire, c'est faire comme je prends Anne Hidalgo. moi je vais faire une campagne contre le wokisme. Ben excusez-moi mais c'est le vocabulaire directement de, de en fait la droite réactionnaire. Mm-hmm. Donc en fait, elle a même plus besoin de convaincre juste les gens de droite, les gens il y a même les gens qui se disent de gauche qui vont utiliser le même vocabulaire sur l'immigration c'est un problème, il faut la contrôler, le wokisme euh, genre l'indigénisme. Bon, on va saluer entre autres mais Mathieu Bocoté qui est à Europe 1, là, qui dit exactement les mêmes choses. Mm-hmm. Elle n'a plus besoin en fait, puisque la bataille, si on veut des idées, au moins du vocabulaire, est relativement acquise à sa, à sa personne. Mm. Et euh, je pense que c'est ça le plus grand danger en fait. C'est qu'elle n'a plus besoin de convaincre que ses positions sont légitimes. Il y a déjà des gens qui posent la question. Mm.
1: C'est intéressant. Ça. Est-ce que vous voulais rajouter quelque chose
2: Oui, mais je voulais rajouter en fait sur, euh, sur, au tout début de la, de la question est-ce que c'est, c'est, c'est pareil Marine Le Pen mm-hmm. euh, ou euh, Jean-Marie Le Pen euh, je pense que Marine, oui c'est ça en fait c'est c'est, c'est, oui en somme c'est, c'est pareil il y a là, juste les réactions euh, bah, réactionnaires de son père ont été mises de côté parce que vraisemblablement ça ne marchait pas mais euh, les ténors sont toujours là il y a certains ténors qui sont toujours là qui passent dans des groupuscules euh, les, les, les associations extrême droite sont toujours présentes on le voit dans leur défilé à la fin les, euh, les, les groupuscules d'extrême droite en fait euh, là si Marine passe bon, je ne vais pas faire euh, repartir sur euh, l'histoire ou autre mais euh, ils peuvent vont sûrement être visage découvert donc ça va être euh, non, mais ils vont, ils vont s'en permettre Oui, non, mais c'est ça. Après, je ne veux pas dire ce qui est dans le futur, mais euh, disons qu'ils euh, sont toujours là. Il y a toujours, en fait, des, euh, des cropuscules d'extrême droite et des personnes extrêmes, extrêmes, qui euh, pourront justement, là, euh, voir euh, leur, leur mouvement euh, légitimé Et euh, oui, effectivement, comme, euh, comme tu l'as souligné, Guérou, elle, euh, elle a changé de position par rapport à 2017. En fait, elle se lisse en fonction de, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle se lisse en fonction de la population. Et euh, je le redis, elle essaye vraiment d'attirer un électorat euh, relativement euh, jeune, de se rassembler vis-à-vis de la, populi- de la population en faisant une campagne de terrain, effectivement. Elle, ne, elle n'a pas fait de grands meetings ou autres. C'est vraiment... Elle va dans les... Bah, entre guillemets, là, elle va dans les villages, puis euh, elle parle du pouvoir d'achat. Effectivement, comme l'immigration a été reprise par Zemmour, en mmh. fait, c'est, c'est, c'est tout bénéf, on va dire, pour elle. Zemmour parle de l'immigration d'une manière très franche, qu'elle l'essaye elle, 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 de ne plus faire, mais qu'en soi, c'est ça. Et euh, donc, les personnes-là qui, qui, qui ont été séduites par l'électorat, ben l'électorat de Zemmour, en fait, va se rabattre sur Marine Le Pen, comme ça semble, mmh. ça semble la même chose.
0: Et en même temps, il y a un autre élément, c'est que justement, le nom Le Pen est tellement associé justement à des politiques anti-immigration qu'elle n'a pas besoin de défendre. C'est déjà associé à son nom, mmh. déjà associé à son parti. Et c'est quand même un parti qui est autour de cette personne-là. Ce pas un parti en soi... Euh, moi, supposons si Marine Le Pen s'en va le lendemain euh, du, du Rassemblement national, je ne sais pas ce qui va arriver avec le Rassemblement national. Je ne sais pas s'il sera aussi fort dans d'autres euh, comme, comme partis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se recomposer ailleurs, euh, soit chez Zemmour, soit dans, chez Dupont-Aignan, soit dans d'autres parti euh, avec les mêmes tendances et les mêmes politiques. Mais le Rassemblement national est absolument mm-hmm. fondé sur euh, l'héritage euh, Le Pen, mm-hmm. sur le nom de,
2: euh, de Le Pen. La personnification aussi du, du pouvoir, le fait, ça on, on pourra peut-être en parler, mais le fait que les euh, les partis qui ont fait des primaires se sont euh, ramassés aux dernières élections, c'est. Mais justement, ça je okay, voulais en pardon.
1: parler parce que là, je pense qu'on aurait pu parler pendant trois heures de la montée de l'extrême droite <rire> en France, et c'est, c'est un sujet ouais. qui, qui est intéressant, il faut faut en parler et tout. Mm. Mais justement, parlons des, euh, des partis qui se sont effondrés, ça je veux qu'on en parle parce qu'il y a deux partis, particulièrement un, Historiques à, po- à l'histoire politique française qui se sont carrément effondrés. Euh, je commencerai peut-être euh, à gauche avec le Parti Socialiste, représenté par Annie Hidalgo. Ben, en fait, c'est tout simplement ce qui restait.
0: Ouais. Il faut le rappeler, en euh, 2017, Benoît Hamon a fait 6%, qui, en fait, rassemblait un peu, euh, pas juste le Parti Socialiste, il y avait aussi euh, les Verts, mm-hmm. qui étaient derrière, en fait, Benoît Hamon. Et euh, 2007 en fait, euh, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais ben, en fait, euh, aspirer tout simplement ceux qui étaient l'aile euh, droite qu'on disait justement dans le Parti socialiste. Il y a d'autres qui se sont dit ben, un peu désabusé, ben, je vais me partir justement vers les, les, les Verts ou après 2007 entre autres. Là. Mais euh, non, non, Macron a juste fini d'aspirer ce qui restait, en fait, des mythes du Parti socialiste. Mmh. Donc, il y a une partie qui est partie vers Macron, ou euh, je pense que c'est ensemble citoyens pour ce, cette année. et d'autres qui sont partis probablement chez les Verts, puis euh, d'autres qui sont soit abstenus ou sont partis justement euh, vers d'autres parties, tout simplement. Mm-hmm. Ou non, non, mais avec un score aussi misérable
1: que, que ça, c'est, c'est ouais. fini. Je pense que c'est. Euh... ouais tout en bas de la liste, parce qu'on a fait une liste, elle est à 1,75. Wow. Oui, c'est ça. Mais Je... c'est un peu annoncé comme, euh, comme résultat, un peu. Alexa
2: ben, euh, Oui, c'est vrai que Hidalgo, euh, ben, le, le PS du moins, là, mm-hmm. ça pas, n'a pas vraiment séduit là, durant la campagne, puis euh, potentiellement, peut-être qu'Hidalgo aussi a payé sa toute la mairie de Paris tout ce qui se passe à Paris effectivement donc euh, je pense que là il y a eu euh, ben, en fait en règle générale de oui comme on l'a dit depuis 2017 les, les deux parties ben, surtout le PS là, il y a eu un effondrement assez incroyable euh, le, le fait que ce soit effondré c'est que la population en, en fait ne croit plus en eux en ces deux gros mmh. euh, partis là et euh, en 2017, on a sûrement voulu du renouveau. Mais en plus, on peut le voir, Macron a, dans, Rien que dans son gouvernement, il y a deux euh, sarkozistes, donc Darmanin et Le Maire, sans les citer. Mais euh, donc, la, tout, les fionnistes et les sarkozistes sont partis chez Macron. Certains électorats, l'aile droite de la gauche, effectivement. Mm-hmm. Donc, euh, oui, non, c'est sûr que maintenant, les, euh, on ne peut plus dire qu'il y a deux blocs. Euh, le PS et, le, et le, les LR, anciennement UMP, mm-hmm. euh, sont, oui, se sont éclatés, en fait, à cause de ça. Je pense que c'est la population, quoi.
1: Oui. Gaou.
0: Non, mais c'est ça, c'est juste que, déjà, euh, euh, le Parti Socialiste après 2017, après, surtout après le mandat de euh, François Hollande, ils n'ont jamais dit euh, « mais coule pas. Ils n'ont jamais reconnu les défauts, justement, en soi. Anne Hidalgo, qui était une de ses plus grandes critiques, on était euh, séparés, si on veut, de la scène nationale, parce qu'elle était sur le, justement sur la question de la mairie euh, de, de, de Paris, Elle était assez critique de Hollande, mais là, dès, dès qu'elle est arrivée, dès qu'elle s'est présentée, ben c'est bien correct, on va accepter le, le passé, l'historique, le mandat de Hollande. Valls aussi, c'est bien correct. et euh, on, En fait, on va même inviter euh, Hollande à, à un de nos partis euh, à la Réunion, euh, mm-hmm. un, un des meetings, justement, pour essayer de faire de, de quoi. Et, euh, ben non, mais c'est impossible. genre euh, En fait, une campagne aussi misérable, c'est mm-hmm. absolument nul. Pas de projet, pas de, pas de, pas de perspective d'avenir. genre mm-hmm. Qu'est-ce que propose le Parti socialiste euh, depuis 2017 ben rien, c'est juste du verbe. On va bonifier quelques programmes sociaux qui existent déjà. mais Face au oh, changement climatique, face à la précarité, face aussi genre, euh, je sais pas moi à l'insécurité, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il ben, n'y a pas de réponse du Parti socialiste. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sont effondrés. Puis c'est la même chose en fait, pour mmh. le Parti Les Républicains après, mais d'une autre perspective, mais ils se sont aussi effondrés.
1: Euh. Et si on parle des Républicains, justement, cette défaite-là, comment vous, vous l'expliquez ou juste qu'est-ce que vous en pensez? – de?
2: Mais euh, moi, les Républicains, Pécresse, j'ai jamais vraiment eu en fait d'avis pareil, euh, pré- euh, président de la région Île-de-France. Hein, donc c'est euh, pas mal euh, centré en fait. C'est-à-dire, c'est, c'est moi, je viens pas de Paris, là, mais euh, pour, euh, on va dire, c'est toujours le même pôle en fait qui essaye de, de Paris, Paris là, qui essaye de, de, de faire quelque chose là, fait que je pense qu'il fallait s'ouvrir sur d'autres perspectives. Mais pécrès sa campagne a été euh, lunaire, fait que c'est... Euh, non, l'effondrement, en fait, est, est expliqué. Et puis je pense que les Républicains, ça se casse la tête depuis un petit, un petit moment. Euh, l'époque Fillon, euh, les scandales Fillon, ça a aussi bien essoufflé tout ça. Donc euh, je pense qu'il c'était, il fallait, à un moment donné, oui, que ça, que ça arrive, quoi. Donc, euh, euh, non, puis Pécresse, pour moi, je pense qu'elle n'avait pas la, 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 la stature, en fait, de, de mmh. porter les Républicains. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le parti... Euh, qui, qui a été porté par Sarkozy, qui a été porté, ben, une moindre époque, Chirac, rechangé depuis, mais, euh, mais c'est ça, fait que Pécresse, euh, c'est, c'est,
1: non. D'ailleurs, elle n'a pas lancé un GoFundMe pour... Euh... Oui, c'est, oui, c'est ça, elle a
0: fait, atteint en bas des 5 Oui, elle a fait 4,78 <rire> Donc on est en étant justement en bas du fameux 5 <rire> elle n'a pas le droit à un remboursement justement par l'État de la moitié à peu près, de ses dépenses électorales. Ben oui. Et elle s'est endettée. Ça a l'air, à, à titre personnel, plus de 5
2: millions, si je ne m'abuse. Oui, on est sur à, environ 7 millions, quelque chose. Ouf.
0: Donc, euh, non, c'est ça, c'est mais... Euh, pas pire date. Si on veut, le, sur, le Parti des Républicains, ben aussi, c'est, euh, c'est effondré parce que Macron a fini justement d'aspirer ouais. euh, le, le, ouais. depuis 2007 euh, Bon, déjà, on voyait dans la composition de, de dans son gouvernement, surtout dans le deuxième gouvernement avec Jean Castex, qui est lui-même... Oui, j'ai oublié Castex. ...des Républicains mais aussi plusieurs ministres qui sont justement euh, directement du Parti Les Républicains. Donc, tu as une tripartition, si on veut, à l'interne de ceux qui sont très proches, en fait, de où le cordon sanitaire n'existe presque plus. Donc, mmh. cette séparation entre l'extrême droite et la, et la droite. Mmh. Euh, c'est qu'on, on s'entend, là, il y a une primaire justement de chez Les Républicains et les deux plus grands, si on veut en termes de pourcentage, ben, c'est Ciotti et... Mmh. Euh, Xavier euh, Bertrand. Bertrand, Bertrand. à ouais. deux seuls, ils font plus de 50% des gens. Et c'est des gens qui avaient des propos, ben, on va se le dire, xénophobes et anti-immigration. Ah ben oui, et ils se sont dit, ben dis, ben, moi, oui, je suis oui, prêt oui. à voter pour Zemmour. Donc, dans le parti même des républicains, c'était divisé en deux. Ceux qui sont plus, ben, oui, ben, on n'aime pas les pauvres, mais on ne veut pas non plus détruire la, la, la République en tant que telle et les institutions. Puis hum, d'autres, ben, ben, on n'aime ni les pauvres ni les immigrants. Hum. Donc, euh, ce n'est pas pour rien en plus que son parti s'est divisé, s'est réparti soit chez Le Pen, soit. Un peu chez Zemmour et une partie en fait est restée euh, partie chez Macron. Il y a vraiment juste les, ceux qui sont euh, affiliés historiquement ou que ça fait très longtemps qu'ils sont chez les Républicains, qui ont mmh. voté Républicains. Mais en même temps, c'est ses c'est, campagnes. Ça, c'est campagne, c'est en campagne mais mmh. c'était horrible. Dès son premier meeting, c'est une catastrophe. Ouais. C'est vraiment, mais c'était pathétique. Et je pense qu'elle l'a reconnu elle-même, mais elle n'a jamais été capable de récupérer justement parce que, un, ben, quand est-ce qu'on lui comparait son programme économique ou même politique sociale? Ben, on lui disait c'est ben, c'est pas très différent de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron. Donc, mmh. Comment tu fais en même temps pour te séparer et te dire ben, « c'est quoi ton projet d'avenir quand tu n'es pas capable de te différencier entre les deux grands partis qui sont autour de toi ben, ?» Bonne chance, mais mmh. ben, c'est pas pour rien. Donc, elle a jamais été capable de, un, se définir comme parti, deux, de prendre sa place nécessairement comme étant euh, la ténor, la représentante du parti pour l'élection, et après, ben euh, quand tu fais en même temps une campagne mauvaise à ce point-là, Bien, c'est difficile après d'avoir un score qui est formidable. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il est en bas de 5 oui.
1: Et d'ailleurs, juste pour, pour continuer, j'aimerais ça qu'on parle un peu de, de, du résultat de Zemmour qui est fini à 7 qui est quand même un peu en deçà des... Parce que dans les sondages, on est monté à 12-13 quand même. Finalement, mm-hmm. on a vu quand même qu'il y a eu un transfert, vers, si mon analyse est bonne, vers Le Pen. Vous pensez quoi de, de ce résultat-là, Alexa?
2: De sa euh, baisse le, du résultat qu'il a de fait. De Zemmour, oui. Mais euh, le résultat de Zemmour, euh, en fait, mon pro- ma première euh, réaction, il m'inquiète, en fait, parce que je trouve que c'est, 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 c'est affolant, 7% c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. Même si c'est en dessous de la barre euh, fatidique des 10, c'est quand même énorme. Donc euh, effectivement, en fait, bah, euh, de premier avis, euh, ce, que j'en, ce que j'en dis, c'est qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui euh, sont ex- ne trouvent peut-être pas Marine Le Pen assez extrême, donc euh, c'est là l'extrême de chez l'extrême. Euh, mais sinon, euh, alors, donc c- ce résultat-là, le fait après qu'il ait peut-être baissé dans les, euh, dans les, sond- dans les derniers sondages avant le premier tour, c'est parce que, en fait, Zemmour, quand il était en interview, euh, il, en fait, il n'a pas l'ex- l'expérience en soi de, de la politique face au ténor mmh. politicien. Il n'a pas pu, en fait, euh, on va dire, euh, f- faire front <rire> Si, euh, sans le mauvais jeu de mots, là. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais en fait c'est ça, puis Zemmour dès qu'il, dès qu'il est en interview, c'est toujours pour taper on tape tout le temps sur la même partie de population de s'entend. mais ouais. euh, c'est sortir des faits des faits faux, qui sortent, qui, sont, qui sortent de nulle part en fait, que lui-même s'est inventé tout seul, donc euh, je pense qu'au bout d'un moment, c'est aussi pour ça que les, qu'il a baissé dans les sondages, puis il, il prend beaucoup trop de place, Zemmour, depuis euh, on n'arrête pas de l'inviter sur tous les plateaux télé c'est un... C'est un... Non, Zemmour, c'est, c'est un, anim, un animateur, un, c'est pas un... C'est juste une personne qui parle dans les, sur un plateau télé euh, à l'émission là, de Ruquier. C'est, mm-hmm. c'est, c'est juste... Euh, il n'a pas euh, cette, la logique, en fait, de pouvoir euh, être à la, à la présidentielle. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est très inquiétant. C'est un agitateur. Pour moi, c'est un agitateur. Ouais.
1: C'est comme ça qu'il sont un peu comportés euh, durant toute la campagne. Maintenant, allons à gauche parler... Euh parce qu'à gauche, oui, il y a eu l'échec de, de Hidalgo du Parti socialiste, mais par exemple, il y a Mélenchon qui a quand même fini troisième, d'ailleurs, qui a fini avec un pourcentage de presque ben, 21,95 donc 22 Quand même pas mal. Qu'est-ce que, que vous en pensez, Guérou?
0: Ben, déjà, ça, aurait, ça a été moins toi, de toi, chose. toi qui es de gauche. Est-ce oui, que tu vois ça comme gauche. positif? <rire> euh, non, non, mais en fait, c'est positif sur le fait que euh, si on se compare à la dernière élection, je pense même avant même 2007 comment était en fait euh, ce qui restait de la gauche qui était quand même assez fractionné euh, c'est, c'est, c'était épouvantable mais en fait c'était déjà une surprise qu'en 2017 en fait il y a eu un 19% donc c'est déjà c'était une belle surprise en soi c'était une, quand même une défaite est arrivé quatrième euh, mm-hmm. derrière euh, le Macron Le Pen et Fillon euh, c'était, c'était pas rien mais bon c'était parfait ok ça veut dire qu'il y avait un nouveau joueur euh, mais euh, non non il non. Euh, y a une micro quand même lueur d'espoir ça s'est joué quand même à Quoi, un peu plus de 400 000 voix, ce qui n'a absolument rien. Mm-hmm. Euh, on s'entend, là, c'est, euh, c'est, c'est la moitié, si on veut, du euh, Parti communiste français. C'est une partie, si on veut, de, de, de Yannick Jadot, entre autres. Non, c'est, 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 c'est des, quelques différences. Jusqu'à la différence, c'est que Le Pen et Mélenchon ont à peu près augmenté de façon parallèle.
1: Mm-hmm. Donc
0: les deux, en fait, les trois premiers ont augmenté dans leur, leur proportion de voix ou en nombre de voix, sauf qu'ils ont juste tous augmenté de façon pas oh. Parallèle, donc en fait, euh, bon, c'est mieux que 2007. Mais ça veut dire aussi peut-être autre chose. En fait, euh, il y a une recomposition qui va se faire seulement à gauche. La question, c'est de savoir comment. Et moi, j'ai bien peur que euh, l'Union Populaire, donc euh, la France insoumise, fasse, ben, ça va être autour de nous, peu importe ce qui se passe. Et je pense que c'était, un, euh, déjà leur première euh, faute depuis 2017. Et deuxièmement, c'est, j'espère, en fait, justement, en voyant ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2007. C'est, ce qu'ils devraient faire, c'est de rassembler. Donc, un peu comme faire en 71 avec euh, le Conseil d'Épinay, qui a en fait, euh, fait euh, créer en fait, le parti socialiste euh, moderne, en fait, on parle des années 80, là, avec Mitterrand qui est arrivé dix ans plus tard, mais de dire ben, « on va reparler ensemble, on devrait refaire un congrès ou un parti assez grand ». Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit le seul parti à gauche. Je pense que comme Nathalie Arthaud ou euh, Philippe Poutou euh, doivent rester, comme ce genre de parti-là doivent rester, je pense que ce serait même correct qu'il y ait un parti euh, environnementaliste ou qu'il y ait une cause en soi mmh. ponctuelle qui devrait rester. C'est pas à moi non seulement de juger s'il devrait, mais il pourrait. Il n'y a pas de raison qu'il ne devrait pas avoir d'autres partis. Sauf que dans la mesure où les sondages avançaient, dans la mesure où il y avait littéralement depuis 2007 qu'on nous rabatte, ben, ou nous, <rire> je suis même pas français, mais <rire> que j'entends, parce que j'ai su depuis vraiment longtemps la politique française, mais euh, qu'on dit, ben, depuis 2007, hein, c'est Macron qui dit, mon ennemi, mon prochain ennemi, c'est, c'est Marine Le Pen, le Front National. Mmh. Et c'est les progressistes contre les nationalistes. Il choisit ça, son ça, combat. Ça fait, ça fait cinq ans qu'il dit. Et la différence, c'est que, bon, un, je pense qu'il y a une part de responsabilité, entre autres, des médias. Euh, deux, mm-hmm. euh, il y a une part de responsabilité de la gauche en tant que n'est de pas être capable de s'entendre. Mais bon, il y a la personnalité, il y a les personnalités fortes dans la gauche. Là. C'est pas juste Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi Jadot qui est comme, ben non, mais moi, je ne veux pas disparaître. Donc, il faut, mm-hmm. faut que j'y aille jusqu'au bout. Et le Parti euh, communiste aussi français qui dit ben non, mais moi, je ne veux pas disparaître. Donc, il euh, faut que je reste jusqu'au bout. Mais en même temps, hein, tout le monde disait « mais c'est impossible, c'est le Parti communiste, c'est, euh, depuis les années 90, c'est fini ». Mm-hmm. Ce parti-là devrait euh, soit disparaître, se recomposer ou se requestionner de, depuis très longtemps. Ils sont encore dans une logique productiviste, ils sont encore en train de dire « on va faire une campagne contre les wokistes ». Oui, le... euh, non, mais ils sont, sont dans, une autre, dans un autre monde. En fait, ouais. en fait ils sont en train de faire exactement ce que Georges Marchais a fait des années… Oui, mais
2: euh... Pierre Roussel a même demandé à voter euh, comme consigne de vote, il a donné Macron
0: oui, directement. Mais ça, c'est un autre truc. C'est, c'est que dès que le, le lendemain, en fait, dès que le soir même, on fait des résultats, tu ben, t'as tous les partis de gauche, à part la celle, LFI qui se sont dit, ben, directement, euh, ils ont couru à savoir c'est qui le premier qui va dire qu'il va voter pour Macron. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, déjà là, un, je pense pas qu'il que c'était la bonne tactique. Je pense qu'il y aurait... Déjà, bon, déjà, la conseil de dire ne pas voter le, euh, le Pen, je pense que c'est assez correct. Mais ils auraient pu au moins essayer de faire en sorte de, ben Macron, euh, si vous voulez, en fait... Euh, Mmh. récupérer justement tout ce qui est l'aile de gauche ou le Mélenchon, ben, de dire, ben, donner des concessions parce que genre la retraite à 65 ans, euh, mmh, mmh. conditionner le RSA à genre 15-20 heures par semaine mmh, mmh. Puis finalement avoir un salaire euh, de un dollar. peu
1: des gains. Là. Ben, de,
0: oui, mais tu négocies, tu demandes si vous voulez faites des concessions parce qu'en mmh. ce moment, euh, ben, Macron, il n'en fait pas dans sa campagne en ce moment entre deux tours. Ah, euh, oh, bon. Il lieu fait d'avoir une retraite à 65 ans, 64 ans. Oui, c'est
2: Par ça. Vrai. Il essaye aussi. Là, aujourd'hui, il, a, il y a un message là, qui, sur Le Monde là, qui disait qu'il essaye de, d'avoir un ministre, je ne sais pas si c'est premier ministre ou autre, de confession écologique Donc, il essaye vraiment de ramoter dans tous les sens.
0: Oui, mais ça s'appelle Greenwashing, rendu là. C'est, c'est, c'est ah, comme non, nous, oui. c'est, Ça fait penser <rire> un peu à Nicolas Hulot aussi. Oui. Alors, on va voir en fait quelqu'un qui est un militant, euh, bon, euh, quand même, piste cyclable, urbain, euh, vert. C'est, c'est déjà mieux de ne pas en avoir. Mais finalement, il lui-même s'est rendu compte qu'il bah, ne pouvait rien faire dans Mais un oui, parti oui. où finalement, c'est Macron qui décide. Ce n'est même pas, euh, c'est même pas les, les cadres du parti euh, R- Ré- République mm-hmm. En Marche. C'est Macron qui décide tout.
1: Mm-hmm. Donc un peu c'est comme
0: d'avoir Stephen dans son parti. Un peu comme d'avoir Stephen Guilbeault dans son parti. Oui, exactement. C'est, euh, c'est
1: pas loin de ça, parce que Nicolas Hulot... Mm-hmm. C'est bien Nicolas. Oui, oui, oui exactement. Oui, c'est Mais ça, tu sais, lui, il avait claqué la porte. En oui. fait, il avait été présenté comme ministre de l'Environnement... De Macron, c'était supposé être oui, la grosse c'était... image et tout. Puis je pense qu'après un an, il a... c'était pas longtemps, il a claqué la porte en disant « je peux rien faire ». Oui, en mains même... à la radio, Oui, c'était, c'était fou, c'était... C'était, c'était fou. C'est... Ouais. C'est, c'est un moment, on n'en parle plus aujourd'hui, mais c'est un moment vraiment important. Là, de... C'est impressionnant de voir ça. Là.
0: Non, j'ai hâte de voir justement la recomposition en fait, de mmh. la gauche. J'ai hâte mmh. de voir. Euh... Et s'il y a une recomposition, je ne pense pas que ça devrait se faire avec le Parti socialiste. Parce que cette cette forme de social-démocratie prônée par euh, Olivier Ford, par Hidalgo, par Hollande, mais ben, ça marche plus avec le reste. Même mmh. avec, le, même avec les, les verts, en fait, c'est, mmh. ça marche en moitié.
1: Mais ça, ça va être une discussion qu'on pourrait avoir. Mais si on reste dans l'analyse un, un peu des, des, des résultats, euh, je pense que, à gauche, j'ai vu beaucoup de grogne. alexa j'aimerais avoir ton, ton, ton avis là-dessus. Parce que moi, j'ai regardé, on a des amis communs de gauche français et tout, puis sur les médias sociaux qui réagissaient fort dans le sens, vous avez vu ce que vous avez fait, bande de cons, vous n'avez pas voté pour Mélenchon. Maintenant, on se retrouve avec un, un prise-deux... 2017. Exactement, un prise 2 Le Pen-Macron. Toi, comment tu l'as vécu? Comment tu le vois un peu, ça?
2: Bien, comment je le vois, c'est effectivement... Euh, bien, dans, dans mon entourage, j'ai effectivement eu des, des... J'ai des amis qui, c'est comme ça, c'est... Euh, oui, je ne comprends pas les personnes qui ont voté écolo, je ne comprends pas les personnes qui ont voté... Euh... Communiste, il fallait voter Mélenchon pour faire un front commun. Mmh. Euh, donc, je pense de cette logique-là, en fait, comme le disait Guéroux, il n'y a, euh, a pas eu en fait de regroupement autour. Il euh, n'y bah, a pas eu de regroupement, c'est ça, vraiment à gauche pour avoir une seule, comme euh, une seule même, euh, une seule même groupe, on va dire. Ils n'ont pas réussi à, à s'entendre comme ça. Et comment je l'ai vécu, bah, c'est euh, une logique en fait du vote, euh, du vote euh, stratégique et du vote de conviction. En fait, c'est-à-dire que euh, ça a été très compliqué pour certaines personnes, dont moi, euh, je l'avoue, euh, j'ai hésité jusqu'à poser l'enveloppe dans l'urne. Mmh. Euh, qui sait que j'allais voter Est-ce que je fais un vote de... Est-ce que je fais un vote stratégique Est-ce que je fais un vote de conviction euh, Comment comment je le fais Donc, euh, je pense jusqu'au dernier moment, certaines personnes ont pu euh, débattre intérieurement en fait sur euh, comment voter et euh, Mélenchon a. Je pense que sa montée euh, dans les sondages euh, est dû aussi à la logique d'un vote utile, mais euh, les écologistes, vu leur, leur nombre, ne se sont donc pas retrouvés dans le, dans le groupe, de, dans le parti de Mélenchon, et donc ont voté écologique. C'est sûrement des votes de conviction, euh, et beaucoup de personnes ont dû voter de vote de stratégie euh, pour Mélenchon. Donc, euh, je pense que ça c'est, s'explique aussi comme ça.
1: C'est quand même impressionnant que maintenant, le vote... Stratégique, c'est Mélenchon, c'est quand même tout un retournement de situation. Non, non, c'est hein. sûr.
0: Oui, c'est, mais c'est stratégique face justement à, à la perspective qu'il va probablement avoir encore justement Marine Le Pen au second tour. Mm-hmm. Mais c'est Donc ça, en fait, c'est, c'est pas tant de dire est-ce que c'est Mélenchon le meilleur euh, candidat, candidat, c'est juste dire en fait non, il faut au moins avoir une candidature de gauche au second tour. Exactement. Et après, mm-hmm. bon, ça, 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 ça on, va, on, va, on va se battre, on va se chicaner justement sur euh, est-ce qu'on vote Macron ou Mélenchon, mais c'était pas le seul objectif. C'est pas tant de, de dire. Euh, est-ce que Mélenchon, c'est le meilleur Ben non, en fait, euh, pas pour tout le monde. Et je comprends bien. Et moi aussi, j'ai beaucoup de réticences ou de problèmes avec Mélenchon. Mm-hmm. Le, pas nécessairement avec le programme L'Avenir en commun, mais Mélenchon en soi est et son le meilleur défendant de son parti et en même temps son plus gros défaut. Mais ouais.
2: dans le système depuis tellement longtemps, Mélenchon. Puis il a, bah Après, soit une critique ou non, il est là depuis t- très longtemps, député européen. À un moment donné, il est... C'est ça, il dénonce quelque chose dans lequel il fait même lui-même partie, le fameux système. Je pense que ça, ça a plu des plus, mais, euh, mais c'est ça, il a, il a essayé. Alors, C'est vrai qu'avec son programme qui a été fait, en partie avec la, la population, sans expliquer comment ça s'est fait, mais c'est ça, une proposition d'idée qui a été redébattue, euh, mais proposée par la population, je pense que là-dessus, on part sur une bonne logique. Sa logique aussi d'une sixième république. Ça, ça séduit énormément. Comme il c'est ça, c'est comme il l'expliquait, euh, il faut qu'on... qu'on, qu'on, qu'on qu'on, qu'on vienne là-dessus, fait que je pense que il y a une grogne nécessairement aussi chez je les jeunes qui sont. Mais pourquoi vous avez voté écologie, par exemple chez les écologistes, alors que Mélenchon en parle Mais oui, mais c'est qu'en fait Mélenchon, il a essayé, ça a fait que je pense hein, qu'il a essayé de, d'aller sur tous les sujets en même temps euh, et ça a sûrement déplu à certaines personnes. Et comme je le disais tout à l'heure, ça revient sur une logique de vote stratégique, mmh. vote de conviction. En fait.
0: mmh. Il y a un autre truc, par exemple, c'est que ouais. même les écologistes sont divisés. Ah oui non euh, mais oui mais on l'a vu Rousseau, justement par la primaire en fait oui non bon, on
2: l'a vu ils n'ont pas accepté les résultats t'as, Sandrine t'as Rousseau tu as le bloc
0: Sandrine Rousseau tu as le bloc Jadot. donc tu as le bloc oui, euh, c'est le qui euh, bon éco féministe socialisme Sandrine Rousseau puis ça n'a pas aidé non plus Yannick Jadot quand ils l'ont expulsé en fait du comité de campagne en fait et il y en a plein justement des cas de ceux qui avaient soutenu justement Sandrine Rousseau qui sont partis en fait à la France insoumise entre autres. donc une partie, probablement, à la suite, en voyant les sondages, ben, ils se sont dit ben, « Jadot, ça ne marcherait pas, ben, je m'en vais chez Macron. » Il y en a d'autres qui sont restés euh, chez Jadot parce qu'ils bon, ils croient et en même temps, ben, c'est, c'est des cadres, puis c'est des personnes qui croient à la, à la candidature de Jadot. Puis il y a une autre partie, en fait, selon mm-hmm. moi, qui sont partis aussi chez la LFI. Pas nécessairement parce qu'ils supportent à 100 la LFI, mais il y a au moins une offre politique qui est au moins des mesures écologiques, pas comme les autres partis, euh, Macron ou Le Pen, c'est voire inexistant, voire contre et effectivement, il y a la dynamique après des, euh, des sondages. Mais les sondages, ça, c'est aussi une autre chose. Mmh. C'est, un autre, c'est un autre dossier, ça.
2: Non, puis mmh. pour juste terminer, je pense aussi, euh, pour expliquer peut-être la logique autour de Mélenchon, la problématique, euh, c'est peut-être aussi une question de personnalité. M- Mélenchon, si on le remarque bien, euh, il est énervé tout le temps, sauf en campagne, où c'est juste le moment, là où il est, il est doux, en fait. Oui, c'est ça. Oui, euh, inversement, en campagne, en campagne, il est très campagne, gentil, mais le sur les plateaux, il s'énerve sur tout le monde. C'est la personnalité de Mélenchon, donc après, peut-être, ça peut... Quelques électeurs peuvent être un petit peu réticents à voter pour quelqu'un qui, s'est... enfin, je veux dire, quand il a fait son petit dérapage, son petit dérapage, la République c'est moi. Mmh. Ça, je pense que ça a calmé deux-trois personnes aussi, parce que mmh. est comme, ok, mais Mélenchon c'est un ego euh, qui pète des, des plafonds, fait que c'est... disons que ça peut être un petit peu aussi euh, réticent là-dessus.
0: Pour pas le dédouaner, mais il y a aussi un autre aspect, c'est que la Ve République impose aussi, en fait, d'avoir des personnalités fortes. Et on le voit, c'est les trois premiers qui n'ont pas de primaire justement, comme tu disais, euh, Paul. Mm-hmm. les trois partis qui sont en avant c'est les trois primaires c'est trois partis qui n'ont pas fait de primaire c'est ça. bon parce que soyons pas de structure interne démocratique euh, et on parle les trois partis euh, les trois partis n'ont pas de structure démocratique surtout J'ai hâte de voir justement qu'est-ce que la gauche va faire euh, à partir de là je ne sais pas qu'ils vont s'ouvrir justement à des structures plus militantes et ouvertes mais euh, non en fait il y a la personnalisation en fait du débat il y a la personnalisation en fait de la politique il y a la structure même de la 5 république qui demande justement d'avoir une espèce de tribun un César qui justement passe indirectement au-dessus des corps intermédiaires ou des, euh, des contre-pouvoirs, donc le Parlement, le Sénat et autre chose Et euh, bon, je comprends la technique en même temps de l'Union populaire de dire ben, « tout se passe à l'élection présidentielle » parce que c'est quand même un grand morceau symbolique et de pouvoir quand même qui se retrouve dans les mains de la présidence. Mm-hmm. C'est cette personne-là qui va choisir justement le gouvernement, ce n'est pas le Parlement.
2: Ben oui, tout à fait. Soit on a le choix d'un, d'un président fort, en fait, comme on l'a eu avec... Euh... Ben moi, l'image que j'ai vraiment, c'est sous Sarkozy, en fait. On se souvient du président, le premier ministre, comme... Ben oui, c'était Fillon. Mais, oui. Fillon. Oui. mais euh, c'est ça, Fillon, euh, il, il... dans les médias, je me souviens, on le voyait, on le voyait mais ben il oui, était derrière, quoi. Donc, c'est vraiment une hyper-présidentialisation euh, du pouvoir, en fait. Donc, mm-hmm. Macron, c'est ce que c'est ce qu'il a fait complètement avec euh, ses ministres. Et euh, on... à l'inverse... Où le Premier ministre a été fort, c'était sous Hollande, où Manuel Valls a essayé de prendre un peu plus de place. On a vu que ça a fait énormément de tensions. Enfin, ça a été un quinquennat. Je ne vais même pas revenir sur ce quinquennat. Mais, <rire> euh, mais c'est ça, enfin, la logique, en fait, comme on le disait, là, des partis qui n'ont pas fait de primaire. Donc, euh, si je prends le parti de Macron, en fait, Macron, c'est lui le. Euh, le parti, c'est sa tête à... c'est lui en fait, donc il y a une, vraiment une personnification du, du pouvoir et euh, comme tu le disais, la cinquième république euh, oublie chat, ben, le premier euh, de Gaulle en fait, c'était c'est, c'est une... mm-hmm. et donc sa personnalité à lui, c'est, un, c'est des jeux d'égo en fait, tout simplement
0: Oui, à travers son fameux coup d'état permanent
1: <rire> et d'ailleurs faut, faut, j'ai, j'ai, j'adore cette discussion on pour, on, Puis on pourra parler des résultats pendant longtemps mais j'aimerais qu'on parle du deuxième tour maintenant et euh, ce deuxième tour entre maintenant Madame Le Pen et Monsieur Macron. Et euh, je commencerai par, par revenir sur euh, un peu le premier affrontement parce que c'est une prise deux en fait. C'est un affrontement qui a déjà eu lieu en 2017. Donc euh, que, quels sont vos, vos souvenirs de, de ce premier affrontement entre les deux On commence avec Alexa.
2: Alors euh, mes souvenirs du premier affrontement. Donc euh, moi je l'ai vécu euh, donc en live à la télé chez moi en France. C'est euh, j'ai eu beaucoup de points d'interrogation autour de ma tête. <rire> c'était, ben en fait, en soi, c'est un, le débat, c'est un débat de ce qui est plus classique, les deux candidats l'un face à l'autre, sauf que ça a été une perpétuelle relancement de balles et de. on aurait dit une chamaillerie de, d'enfants. Là, c'était...
1: Quand il y avait eu le débat euh, télévisé. Oui, pardon, Oui, ouais. le
2: débat télévisé, oui, ben là, je parle de, de, mmh. de, de ça. Sinon, c'était juste... Euh, euh, ben, dans ce débat-là, en fait, c'était vraiment comme... Euh, euh, Macron qui donc, re- représentait le renouveau, en tiens à le préciser, en 2017 mmh. Macron il est arrivé, on n'a pas eu de 5 ans de Macron avant, on l'avait juste oui. eu ministre mais en tant que candidat à l'élection présidentielle c'était le renouveau, donc ça peut expliquer aussi son, son score en 2017 euh, Marine Le Pen, on commençait un peu à la connaître un peu fait que, euh, on a vu, euh, en fait moi j'ai vu une Marine Le Pen complètement euh, déstabilisée, on voit tout le poids de la campagne en fait tout le poids mmh. de la présidentielle sur elle et euh, quand elle a commencé à dire, ils sont dans les campagnes, euh, ils sont là euh, moi j'ai regardé ma mère, je me souviens j'avais un ami avec moi aussi, euh, Léa on s'est regardé, on était euh... d'accord ok, Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi Donc, euh... et en fait c'est, je pense que ça lui a bon, euh, moi je tiens à... je pense vraiment que ça, ça lui a ça a déjoué en fait pour elle, ça lui a ça n'a pas été bon, bénéfique pour euh, le reste. Mais euh, sinon, oui, ça a été juste... Euh, ils, se, ils se tirent la balle l'un sur les autres. Puis c'est vraiment Macron qui, qui s'auto-protège, qui se dit, euh, non, non, euh, moi, je, moi euh, tout va bien. Je suis pour rien. C'est votre faute, votre faute. Et euh, Marine qui est, euh, non, euh, vous, vous voulez ça. Enfin, c'est vraiment... Ça a été violent, quoi. Que... Oui, ça,
1: cet affrontement-là. Puis après, Guérouge se relance la balle. Mais moi, ce, ce qui m'avait surpris, c'était... Euh, j'ai l'impression que Macron, là, il est comme... Euh, il avait comme explosé. Oh oui. On ne s'y attendait pas, mais Macron était comme sorti comme dans un combat de boxe. Il était arrivé avec une énergie, mais oui, oui, décuplée devant Marine Le Pen qui ne s'y attendait absolument pas. Puis elle s'était faite J'ai parlé
2: là. que de Marine, mais effectivement, Macron était prêt. Il était là. Euh, là, on a senti... C'était avant, je crois, son, c'est notre projet, là, en tout cas, son extinction mmh. de voix, mais euh, il était prêt, le Macron. Il était, mmh. il était dans les starting blocks. Puis, euh, ben, je pense que le, le responsable communication de Marine... Euh, Prendre des, des cachets là, en voyant ça, mais euh, non, <rire> non, voilà, c'était, c'était, il était fou. Mac- Macron était prêt, Marine était prête aussi, mais je pense que ça allait être déstabilisé effectivement de voir un Macron aussi prêt. Mm-hmm.
0: Ouais. Ben, comment je veux dire? Macron pouvait dire, prétendre être différent du renouveau, justement parce qu'il n'a jamais eu aucune fonction euh, élective, mm-hmm. et ça y était, toujours été nommé, euh, justement comme ministre entre autres, mais il était aussi dans la commission Atali avant ça, donc, et euh, banquier Rothschild, et après... Euh, bon, oui, c'est ça. Donc, ça fait longtemps, en fait, qu'il est quand même dans la structure en ça, mais il n'a effectivement jamais été euh, au premier plan. Et euh, ce qui l'a aidé, en fait, quand, pour après lancer sa campagne en 2016, c'est quand il s'est euh, séparé surtout sur la notion, en fait, de la déchéance des nationalités. Ça, ça l'a quand même aidé parce que ça l'a plombé beaucoup, en fait, le Parti socialiste et la gauche que telle qui s'est divisée sur ce point-là, entre autres. Et donc, se disant « Ben, moi, je ne suis pas pour ça euh, », et je quitte le gouvernement après ça, donc pas trop longtemps après, ça lui a quand même donné une espèce de aura de. Ben finalement, même s'il est un peu de, de, de l'aile de droite, si on veut dire, du socialiste il n'est pas non plus 100% inhumain. Mm-hmm. Bon, on verra <rire> ça après, mais <rire> il pouvait prétendre justement de dire je ne suis pas humain, j'ai encore un cœur parce que euh, je suis constitué justement cette position-là, que Manuel Valls défend encore jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et. Euh, et donc, en fait, justement, donc, il pourrait prétendre être ni de gauche ni de droite parce qu'il vient d'un héritage officiellement du euh, Parti socialiste. Il était euh, membre depuis 2006 à 2009 de façon formelle, après ministre sous euh, Valls Hollande. Mais en même temps, il se disait aussi, bah, moi, je suis pour les entreprises parce qu'il y a quand même la loi, la loi Macron. Il a quand même commencé à être délib- euh, libéralisé. Il était quand même pour la loi El Khomri, qui est la loi travail, mmh. qui va donner finalement en fait, euh, la nuit debout. Euh, donc, euh, un début, si on veut, de mobilisation d'une nouvelle génération, si on de jeunes. Euh, mais non, non, c'est ça. Il était préparé et il savait, ou tout le monde savait en fait un peu que Marine Le Pen allait être sur l'attaque en 2017. Mm-hmm. Et ça n'a pas marché. Euh, trop, trop, en fait. Et finalement, c'est elle qui s'est énervée. c'est pas trop, trop Emmanuel Macron. Bon, il a quand même réussi à donner deux, trois coups de poing. Et, euh, mais si je reviens pour euh, cette campagne de 2022, en fait, il était inexistant mais ça l'a servi, en fait. Ça l'a servi mmh. parfaitement, en fait. Il y a juste deux moments où il est vraiment sorti. C'est un, son meeting, qui était euh, à l'Américaine. C'est vraiment comme dans un, un stade, dans un, un aréna. Rien de spécial, rien de nouveau. Et euh, son fameux 65 ans, la retraite à 65 ans. Et c'est vraiment la seule chose qui sont sortis, en fait, dans le premier tour. En fait, pour moi, euh, et pour d'autres aussi, en fait, sa campagne, elle a commencé, en fait, dimanche à 20h, quand il y a donné son discours. Et ça c'est un discours justement de début de campagne c'est assez spécial en fait pour lui le premier tour c'était une formalité il fallait juste passer bon euh, je, je pense que c'était quand même important pour lui d'avoir un bon score et d'arriver promis mais euh, c'est pas là il a mis toute son énergie donc dans la mesure où il s'attendait quand même à être au moins à 20, 20 en haut de 20 voire 25% des de votes il dit ben, ben moi je garde mes énergies je garde mon argent pour le deuxième tour et c'est ce qu'il fait en ce moment là. Là, il, va, il enchaîne les, les, euh, un peu les meetings il peut les tourner un peu partout en France et il euh, y a eu un meeting, si je me trompe pas. Non, un débat. Un débat, euh, effectivement. Le
2: 20 avril, le débat Oui, non, oui, il y a un meeting deux. aujourd'hui. Oui, mais euh,
0: le dé- samedi, le 16 avril, le jour <rire> qu'on enregistre. <rire> Et il euh, y a un meeting, effectivement, quelques jours avant le premier tour. Si je me débat pas, le débat le 20 avril. Le 20 avril, effectivement. Et donc, euh, moi, je pense qu'il euh, magazine, puis... Euh, pour revenir aussi, ce qu'il pourrait prétendre, il n'y avait pas de bilan à défendre. C'est ouais. Donc, euh, moi, je suis renouveau, nouveau, je suis tout propre, je suis... Pas anti-système, mais je connais le système, mais sans faire partie de façon liée. Mais là, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, il y a des gilets jaunes, il y a la crise sanitaire. Et il y a un background en fait très différent que les gens peuvent euh, se reposer pour essayer de justement critiquer, au moins euh, analyser, si on veut, euh, la suite de la campagne, qui est la suite de son projet aussi qui est proposé mmh. aux Français et en
1: Françaises. Donc, ça va être plus difficile pour lui Oh, absolument, ça. Absolument, euh, ça, c'est...
2: Oui, oui, ouais. bah, oui ça va... là, euh, à défendre, oui, ça va être plus difficile. Puis je voudrais revenir aussi sur un point, c'est qu'en 2017, comme euh, on, on l'a expliqué, il n'était pas président à ce moment-là, il, était pas, il n'a pas été jamais élu, en fait, il a été nommé, effectivement, mais euh, pas euh, président. Là, comme il est président, euh, il a eu, bon, je ne défends pas hein, du tout le quinquennat de Macron, mais euh, il a eu quand même une crise sanitaire à gérer, il a eu un conflit en Ukraine, à un moment donné... Euh, aussi euh, se positionner dessus, fait que ce qui fait que il faut pas oublier le décompte de parole, euh, c'est aussi pour ça que ça a été compliqué aussi le pour Macron. Décompte de parole. Oui, pardon. Le... Oui,
0: c'est ça, c'est parce qu'en France il y a des lois assez spéciales oui, pardon, avec CSA. C'est ça. Et euh, toute la gestion de l'audiovisuel.
2: Oui, on va pas, je vais pas rentrer dans le détail là du décompte de, de parole, mais euh, en fait toute euh, à partir du, de janvier, euh, avant la, euh, donc, euh, on part du principe que les candidats partent en campagne. Et euh, donc, il y a un décompte de parole euh, en fonction des candidats. Euh, on part du principe que le président est euh, candidat, euh, président-candidat, en fait. Donc, il va se représenter. Et euh, d'où le problème, en fait, qu'il y a eu, sans revenir dessus, avec Zemmour. Comme Zemmour n'a fait que parler et parler tout le temps, en fait. Euh, à un moment donné, le CSA a dit, bon, ben là, c'est bon, même si, c'est pas, il n'est pas officiel. Uh, candidat on va décompter uh, son temps de parole parce qu'il mm-hmm. parle trop.
0: Puis juste sur le truc justement que quand en fait tu parles en, en, en termes de tes fonctions. Ton, des comptes, ton temps n'est pas décompté. Exactement. Il pouvait se permettre de dire ben, je ne parle pas en tant que candidat, je parle en tant que président, mais il fait quand même des propositions sur cinq ans. Alors, mmh. donc, ça, euh, c'est,
2: ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Ben, ce, qui s'est passé, ce qui se passe généralement, c'est que quand c'est un président-candidat, comme le président a beaucoup plus d'antenne euh, de, vis-à-vis de. En fait, pour parler de, de ce qu'il fait de ses mesures. Euh, il, ça, ce n'est pas décompté parce qu'il parle de... Quand il parle de ses mesures ou autres, ça, ça ne va pas être décompté. Il y a son gouvernement aussi, ses ministres vont parler des mesures, ça ne va pas être décompté. À partir du moment où il va commencer à parler de campagne ou autre, là, il va y avoir un, un décompte. Donc, la règle, en fait, la logique veut que mmh. ça aille un peu... qu'ils sont un peu flous, que le candidat essaye de vanter un peu son bilan en parlant en même temps de sa mesure. Et euh, donc, euh, on ne sait pas trop. Il y a toujours un débat tous les 5 tous les ans. Est-ce qu'on doit le décompter, pas bah, le décompter. Donc, Et je finalement, pense... le,
1: cette loi-là fait quoi au final Elle, elle limite, il faut que ce soit assez égal entre chaque candidat euh,
2: Oui, ben c'est ça. En fait, il faut que ce soit relativement euh, égal. Donc là, on n'est pas sur les débats télévisés ou autres. C'est vraiment quand ils y sont interviewés à la radio okay. ou autre. Il faut vraiment que ce soit, qu'il y ait un temps de parole euh, é- égal. Et tous les ans, en fait, tout, tous, les ans, excusez-moi, tous les cinq ans, c'est décrié. Je crois que Valérie Pécresse, d'ailleurs, cette année, a dit euh, qu'en gros, Macron, euh, le CSA, euh, a pris au, le, l'Arcom. En disant, il faut décompter le temps de parole de Macron, mais euh, comme c'est dans ses fonctions régaliennes, euh, ça ne marchait pas. Le CSA a ouais. fait, ben non, ça ne marche pas.
0: Ouais, en fait, euh, je ne vais pas faire un full plug, mais euh, j'en ai parlé pendant 15 minutes justement sur les règles de ça dans euh, l'épisode Information oui. et réflexion sur l'élection dans mon podcast. Exactement, <rire> d'ailleurs, je les ai écoutés et merci non, non, de m'avoir euh, rappelé que ça s'appelle la réflexion. Il faut en parler justement là pour y, euh, mm-hmm. mettre en contexte, mais ça avantage tout ce qui euh, toute personne en fait au gouvernement, donc ce n'est pas juste euh, oui. la présidence, mais c'est mm-hmm. les ministres entre autres. Il y a du temps qui est. Euh, délégués pour ça, et donc euh, indirectement, juste quand on parle de leur fonction, ben, on parle en fait euh, du président sortant ou mm-hmm. le président candidat sortant. C'est ça. Et ça les avantage, juste dans leur couverture. De, ben, ici, ils parlent de l'Ukraine, bon, on va parler de l'Ukraine, mais là aussi de la position de Macron sur la question mm-hmm. de l'Ukraine. Donc, c'est comme une espèce de mm-hmm. truc un peu, un diagramme de veine qui s'entrecroise mm-hmm. sur euh, les positions, puis en même temps, la défense de la, de la République en temps de situation particulière.
1: Mm-hmm. — Oui. Et euh, mais donc, donc, dans cet affrontement-là, là, on a parlé un peu de qu'est-ce qui s'est passé maintenant, euh, qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans. Là, ils il se réaffrontent à nouveau. Selon vous, va être quoi le, le grand enjeu, en fait, de, de division? Sur quoi ça va jouer l'affrontement entre les deux?
0: Ben, — Si on parle au niveau économique, il n'y en a pas vraiment beaucoup, en fait. Il n'y a pas mm. beaucoup de différences. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est des économistes, c'est des informations. C'est, on le regarde, c'est, c'est le même projet néolibéral. Euh, la seule grande différence, si on veut, euh, sur le niveau économique, hein, je ne parle pas nécessairement des niveaux sociaux, c'est le rapport, en fait, à l'Union européenne. Euh, mmh. Macron est un europhile convaincu, fédéraliste. Euh, je parle de fédéralisme, mais une fédéralisation, en fait, de l'Union européenne. Donc, en fait, c'est un transfert des pouvoirs euh, plus tranquillement, pas vite, la fameuse tâche d'huile, vers, euh, vers l'Union européenne, vers le Parlement, vers les, les conseils, tout ça. Euh, et Marine Le Pen, au contraire, c'est euh, se c'est, c'est, c'est retirer, en fait, c'est... Revenir aux frontières françaises, c'est, c'est le... Je pas nécessairement le opt-out, mais c'est justement se retirer le plus possible, peut-être renégocier des traités, voire aller contre justement la Cour de justice avec fameux, son fameux proposition de, de référendum, euh, d'initiative citoyenne. Mmh. Mais euh, non, c'est à peu près euh, la même chose au niveau économique. La, la, la vraie grande différence entre la droite extrême et l'extrême droite, ben, c'est à quel niveau ils vont frapper sur les immigrants. Mmh. Non, mais il faut, il faut le dire. Il faut le dire. Oui, oui, non. C'est c'est pas juste, c'est, en fait, c'est ça. Il ne faut pas se dire qu'il s'il y en a un, où, un qui va frapper ou non. Ils vont le frapper pareil sur les immigrants. La question, c'est à quelle force ils vont le faire. Mm. Est-ce que c'est juste à travers les forces des paroles, des mots, ou à travers un peu le système de justice, ou, si, ou aussi à travers la police, et à travers les référendums, et à travers justement, en fait, en mettant des lois qui sont soit anticonstitutionnelles, euh, soit tout simplement aberrantes. Mm. Et c'est ça la, la, la grande différence entre ces deux-là. C'est terrible d'avoir quand même ce ce choix-là. Bon, c'est la structure du système uninomial à deux tours qui impose, entre autres, ces contraintes-là. Mais il faut le dire, la majorité des gens n'ont pas voté pour ces deux personnes-là. Il il faut le dire. Donc, euh, on peut dire que c'est bien dommage que ce soit ces deux-là, mais on peut au moins se réconcilier sur le fait que ce n'est pas la majorité des gens-là qui ont voté pour ces deux-là. C'est déjà ça.
2: Oui, donc en fait, ce sera un président ou une présidente élue euh, sur, euh, sur non-majorité, en fait. C'est euh, un peu comme euh, on, le nini, et puis euh, c'est le, la peste ou le choléra, la logique. Là. Mais d'ailleurs, euh, euh, parenthèse, mais euh, Artho, euh, Nathalie Arthaud, donc euh, la force ouvrière, euh, dans ses consignes de vote, a été la peste ou le choléra, je choisis aucun des deux. Donc, ça, ça me rappelle un peu ça.
1: <rire> mais euh, non,
2: dans les, en fait, moi, l'enjeu du deuxième tour, au-delà des, des programmes que euh, a parfaitement euh, c'est moi c'est plutôt l'enjeu euh, principal, c'est le taux euh, d'abstention en fait, mmh. le, l'abstention euh, je, je ne sais pas à quel euh, degré il va être mais euh, j'en, j'en ai peur et j'ai peur en fait que j'ai peur que ce taux d'abstention soit, en, fait, en soit soit favorable donc, euh, à l'extrême droite mais euh, parce que là on se retrouve vraiment dans une logique de je pense que les gens sont fatigués, euh, désabusés des ils se sentent désabusés complètement et là ils sont comme encore vraiment un taux d'abstention de bon ben bah là ça sert plus à rien qu'on y aille parce que de toute façon ça va être le même match c'est repart pour 5 mm-hmm. ans de macron on sait déjà ce que c'est ou 5 ans d'extrême droite ou, donc ça va être pire donc on ne sait pas vraiment
0: non c'est ça le marine le pen si je, je sais pas de la défendre mais surprendre cette technique où est ce qu'il y a plus les deux avenues si on veut c'est un soit faire augmenter l'abstention à un niveau assez record justement parce qu'il y a des gens qui s'abstiennent parce dans que un c'est l'abstention la gauche ou profite à l'extrême droite exact Exactement. Mais en même temps, si le niveau d'abstention est beaucoup trop, on parle, euh, on parle très théoriquement là, en haut de 50%, je serait bon, je pense pas que ça, arrivé, ça va arriver. parle très hein. théoriquement. Si en même temps, ça pose une question de problème de légitimité politique sur euh, bon, euh, si j'ai même pas la moitié des gens qui votent, Exactement. qui votent pour moi, c'est difficile. L'autre option, c'est, c'est de courtiser en fait euh, l'autre bloc qui reste, c'est le bloc en fait de, de, de l'Union populaire, de la, de la LFI, de la France Insoumise. Oui. Et euh, bon, dès le premier soir, les deux dans leur discours ont essayé justement de rallier ou de faire des petits clins d'œil ou ceux qui ont voté pour le bloc, justement, le bloc de gauche. Mm-hmm. Et, euh, mais en même temps, il n'y a aucune mesure dans les deux parts. Il n'y a pas de concession. C'est, c'est... Marine Le Pen, elle, elle le fait bien dans la mesure où ses paroles ont l'air plus sociales, ses paroles ont l'air de répondre à des questions de, de pouvoir oui, d'achat. Mais factuellement, oui. aucun des deux, euh, dans leur plan économique, dans leur plan social, dans leur plan de loi, dans leur euh, mesure, dans leur programme, il n'y rien de concret c'est des paroles, c'est des mots valises. Et en fait, le danger, c'est un, bon, euh, effectivement, c'est l'extrême droite, il y a euh, une fascisation du, du discours. Euh, et je, je pèse mes mots hein, quand j'utilise, mm-hmm. j'utilise le terme euh, néofasciste ou fascisation. Je ne veux pas non plus l'utiliser et galvauder. Je pense qu'on l'utilise un peu trop facilement. Mais là, il y a vraiment ce danger-là. Et après, de l'autre côté, en fait, euh, ben on... oui, sans dire le mot immigration, mais on va dire, on va, on va améliorer les f- le contrôle des frontières de l'Europe. Ben, c'est à peu près euh, finalement la même objectif ouais. avec Macron. Puis, il faut le dire aussi, ben, il y a des gens aussi dans son gouvernement, en fait, dans les anciens gouvernements, mais ben, ils sont euh, soit d'héritage de l'extrême droite ou pas trop loin, tu sais, Darmanin, ben, l'Action française. Ben, il faut le dire. Ouais. C'est un quelqu'un qui a, euh, pendant ses, son jeune temps, milité avec ces gens-là, réactionnaires en style républicain, en institution, et il se retrouve dans les plus hautes fonctions comme ministère. De, 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 de l'intérieur l'antère, de l'antère, et, oui, en fait c'est même oui, ministre oui, en plus le, le, a fait la, la police des fois police. d'agressions sexuelles donc c'est merveilleux Oui, d'avis. non mais il faut il faut le mentionner donc on a quelqu'un qui euh, ne reconnaît pas nécessairement qu'il y a des problèmes dans son propre dans son propre gouvernement qui regrette rien sur le fait qu'il a peut-être fait crever des yeux fait exposer des mains à des gens dans, durant les gilets jaunes qui euh, ça lui dérange pas de faire des cadeaux fiscaux aux riches et d'enlever 5 dollars d'appel aux, aux gens qui ont qui ont des étudiants les gens qui ont peu de moyens et t'as de l'autre côté qui veut faire exactement la même chose, mais en même temps taper sur les immigrants. Mmh. De façon formelle. C'est hein. mmh. ça la différence. Gros, gros. Là. Donc, on a, on a l'extrême droite et, l'extrême, et la droite extrême. Je suis désolé de le dire aussi euh, franchement comme ça. C'est, c'est simplifié, bien entendu. C'est, mmh. Ça va plus loin que ça. Mais euh, non, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est pas super, comme, comme duel le deuxième tour.
1: Mmh. Alexa, est-ce que tu.
2: Non, bah, la, la dernière phrase, c'est pas super. Euh, oui, c'est créophémisme. Mais euh, non, bah, c'est ça. Je pense, oui, il y, y a un ras-le-bol total, en fait. Et euh, Sans revenir là-dessus, je pense qu'en en fait, quand il y a un ras-le-bol total, ça va vers les extrêmes, tout simplement. Et, euh, mais il y a une partie de l'électorat de Mélenchon qui va être séduit aussi par euh, l'extrême droite, euh, peut-être d'un point de vue aussi social. Et quand on... Parce que dans les extrêmes, en fait, ça se rejoint hein, si on fait un, un, cercle, mmh. un cercle dans les extrêmes. C'est... Euh sa copine, mais, euh, mais c'est surtout, effectivement, comme tu le disais, Marine Le Pen, en fait, ou, ou Macron... Hein. Dans leur position, ben Macron, c'est un peu au compte goutte je, J'essaye de me repositionner pour attirer de l'électorat, mais euh, Marine Le Pen, c'est qu'elle sort des, 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 des propositions de d'exonération d'impôts des moins de 30 ans, euh, la retraite à 60, euh, 60 ans, 65, qu'est-ce que j'ai noté 60 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt. En fait, c'est des, à un moment donné, c'est que oui, elle, est, elle essaye de, de séduire un certain électorat, mais euh, je vais pas dire que c'est comme Zemmour, après c'est difficile à expliquer, mais euh, de je veux dire, ces a- argumentaires, ils ne tiennent, tiennent pas debout. Donc, euh, c'est juste, en fait, oui, c'est, mais c'est, de la, c'est de, la, de la politique, on va dire, politicienne, en, vraiment en très grosses guillemets. C'est, on va essayer de séduire, on est là pour séduire, on parle, mais à la fin, c'est, ça donne quoi, quoi c'est, On essaie vraiment de ratisser large d'une certaine mmh. manière pour, euh, pour gagner des voix. Et c'est la logique aussi de, de Marine, comme on le disait tout, euh, plus tôt. Euh, elle a fait le tour des villages, en fait, et euh, pour séduire un certain électorat. Ce pas les personnes de ville qui... bah, de ville. C'est pas les citadins qui votent le plus extrême droite. C'est les personnes rurales en marge de tout ça, qui, pour qui l'immigration, entre gros, guillemets, pour l'avoir connue en France, ça fait peur, alors que dans leur village, j'y... pardon, hein, mais il y a comme quatre, quatre Arabes. Donc euh, voilà, il n'y a, a, a personne. Mmh. Enfin, c'est, c'est ça, c'est une, une... L'extrême droite, je pense que ça revient vraiment à une logique constante de peur, en fait, et, euh, bah, sur le plan d'immigration et de, de tout ce qui s'est passé durant les dernières années en France. Et euh, je finis juste là-dessus. En 2017, il ne faut pas oublier qu'il y, a eu, euh, il y avait euh, là, tout ce qui était euh, Syrie. En fait, on revient encore là dans une logique de, de, d'élection euh, sous un conflit international avec mmh. l'Ukraine, donc de réfugiés, ce qu'on avait eu en 2017 et ce qui avait valu beaucoup de voix aussi à Marine Le Pen. Donc là, c'est un, sans être similaire. Hein, je ne fais pas de similitude entre le conflit en Syrie et en Ukraine. Euh, pareil, on a aussi une logique de réfugiés. Donc... Euh, en France, une problématique qui revient souvent et donc qui accorde des voix à Marine Le Pen. Bon, ben là, c'était Zemmour qui a plutôt tapé dessus, mais euh, donc la logique. Euh, On s'entend Pen. que,
1: que le, le, le bassin de vote de Zemmour va, va transférer à une extrême majorité vers, vers Marine Le Pen. Et. Euh... Bon, après on va parler de comment chaque partie, quel, les bassins de votants va aller vers une dernière question et, et je sais que je ne vous, vous avais pas dit nécessairement que je, j'allais vous demander cette question-là, mais je peux pas m'empêcher de, de vous la demander. Mais si on est de gauche, est-ce qu'on vote Macron ou on ne vote pas?
0: Pas une voix à l'extrême droite. Une voix à l'extrême droite. C'est absolument le mot d'ordre. Je pense que euh, c'est pas nécessairement à nous, en tout cas, moi, je veux dire, c'est pas à moi de dire qu'est-ce que les gens devraient voter ou même voter, mais c'est clair que c'est pas une option de voter à l'extrême droite. Et pour venir justement à ça, en fait, il y a le fameux mythe justement qu'il y a une grande proportion des gens de la la, LFI qui vont euh, peut-être voter justement euh, Marine Le Pen, mais finalement, non. J'ai regardé justement aujourd'hui, en fait, dans les rapports officiels, en fait, justement, c'est à peu près juste 7% des gens qui votent, euh, qui, qui étaient justement les, les filles en 2017 au premier tour, qui ont voté finalement pour Marine Le Pen au deuxième tour. La, la grande majorité, en fait, se sont abstenues ou voté nul Et il y a un tiers, en fait, qui est allé voter Macron. Et je pense que euh, bah, l'électeur euh, Castor, là, qui fait barrage, il y en a mort, en fait. Ils sont tous mmh. sont fatigués. Et, non, mais je, c'est, 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 il faut le il dire. Ils sont fatigués, je pense que... Ça fait 40 ans, ça fait 30 ans qu'on leur dit qu'il faut faire barrage tout le temps à l'extrême droite, mais à chaque fois, on va reprendre leurs mots, reprendre leur, leur politique et aller sur leur euh, terrain de, de, de combat. Et euh, c'est normal après, après qu'ils gagnent en, en partie euh, le zeitgeist, mm-hmm. euh, la fibre ambiante. Euh, non, non, en fait, euh, ça, va être, ça va être de voir en fait, surtout l'électorat de gauche, comment il, gauche je parle autour de l'Union populaire, hein, pas nécessairement Jadot ou le mm-hmm. Parti communiste. Et le Parti Socialiste qui, normalement, suivent assez euh, directement les consignes, justement, de la personne qui est en charge. Mais pour, euh, pour l'Union Populaire, euh, moi, je vous dis, c'est. Euh, si ce n'est pas, euh, je sais pas moi, 40% d'abstention, euh, un autre euh, 30% peut-être vers Macron, puis le reste, ils vont peut-être soit voter blanc, soit en partie euh, euh, Le Pen. Mais je vais juste dire aussi un truc, là, par exemple, sur le, le, comment la composition du Le Pen se, se fait. En fait, c'est. C'est assez intéressant. Euh, pour. Euh, c'était un sondage surtout euh, sur euh, comment les gens euh, qui votent Le Pen se voient dans la vie. C'est quoi leur perception de leur propre vie. Et ça en dit beaucoup sur euh, le, la nature de, la, de l'électorat. Donc en fait, 31% des gens qui disent que leur niveau de vie est plutôt satisfaisant et pas satisfaisant ont voté Le Pen. 46% des gens qui se disaient que leur vie n'était pas du tout satisfaisant ont voté Le Pen. Et 35% qui se disaient que leur vie n'était absolument pas satisfaisant ont voté Le Pen. Donc, c'est vraiment... Euh, bon, le programme est euh, fascisant, mais en fait, dans l'électorat, c'est pas nécessairement ça aussi. Hein. C'est vraiment aussi un vote contestataire sur le fait de dire « Ben, ça fait 40 ans qu'on on subit le néolibéralisme et on est fatigué. » Et on le voit aussi dans la tranche d'âge de qui vote, en fait, en majorité Le Pen. Marine Le Pen, c'est à peu près entre 35 et, 5, et 65 ans. C'est les gens qui sont au travail. C'est les gens qui, mm-hmm. en fait, qui subissent au, chaque jour, en fait, le chantage à l'emploi. C'est euh, le, le, le travail salarié, genre, qui, qui est dur, qui est pénible et qui est... Euh, comme épuisant. Euh, chez les jeunes, c'est, c'est, c'est Mélenchon, à peu près à 31-32 c'est quand même mi en avance Et par exemple, l'électorat le plus princi- principal de Macron, ben, c'est les gens qui sont à la retraite. À mm-hmm. ah, genre 41 aussi. Donc, il euh, y a euh, des différences euh, de, de, au niveau géographique. Il y a des différences de classe, mais on le voit dans le salaire. Ceux qui sont riches ils vont, vont voter euh, Macron. Ceux qui sont pauvres, c'est soit euh, entre Le Pen et Mélenchon. Et après, tu as aussi la, la division en fait, entre urbain, périurbain et entre les villes. Et ça aussi, on a encore une, une grande différence. Mmh. Le, Le Pen n'est pas capable de percer les grandes villes. Elle ne peut pas. Mais non. Elle n'y arrive pas. Zemo par contre, a percé un peu euh, dans Paris. Mais chez les euh, Parisiens, genre aristocrates, euh, tous ceux qui ont des familles, les deux quelque chose. Euh, des vieilles fortunes familiales. La,
1: la, vieille, euh, ouais, la vieille aristocratie. Euh... Est-ce que tu voulais répondre à la question que je t'ai demandé, Alexa ou...
2: euh, Oui, ben en fait, moi aussi, je dirais pas une voix à l'extrême droite, mais euh, c'est vrai que c'est très difficile en fait, de, de se positionner. Moi, pour le coup, c'est ça, je, je, je vote, je peux voter et euh, j'ai aucune idée à l'heure actuelle de ce que je vais faire je ne sais pas du tout euh, le 23 avril bah déjà en faisant euh, la ligne pour aller voter j'aurai le temps de décider pendant dans 4 heures mais, euh, <rire> mais je, comme je le disais au premier tour jusqu'à ce que mon enveloppe euh, aille dans l'urne je ne sais pas pour qui j'allais voter et et en fait, c'est, c'est ça la problématique, c'est qu'on n'est plus euh, fiers de voter, on le fait et on ne sait même plus en fait ce qu'on doit faire. Mmh. Mais euh, donc pas une voix à l'extrême droite et je me dis que ce qui se passe actuellement avec le conflit en Ukraine, l'augmentation des, des prix, euh, le pouvoir d'achat qui baisse et tout ça, ça, ça peut en fait attirer euh, certaines, euh, certaines voix vers, euh, vers l'extrême droite et euh, il faut garder, je dirais garder le, garder le cap mais... Euh, mais je vois une certaine désillusion, en fait, comme je disais tout à l'heure, chez, chez les électeurs. Et, et je pense, ben, comme le, le taux d'abstention, en fait, va être, va être énorme. Mm-hmm. Mais euh, c'est
1: ça. Oui. Mais c'est. Ben, non, je ne dirais pas mon, mon propre opinion là-dessus. Mais pour un niveau des, des, des. Ce qui est intéressant, c'est comment les candidats qui ont été défaits disent aller voter pour qui Si on fait un peu un tour d'horizon, on l'a vu beaucoup à gauche, justement, Mélenchon a dit on ne vote pas à, dro- à l'extrême droite. Sans dire par exemple qu'il dit faut aller voter, euh, faut aller v- voter Macron. Il a dit tout simplement on vote pas l'extrême droite. Tu veux dire un peu euh, n'allez pas voter Le Pen, mais après faites, prenez votre décision. Mais si on fait un tour d'horizon, ça ressemble à quoi tout, tout comment les partis sont prêts, qui veut se lancer
0: euh, Ben toute la droite réactionnaire ou le bloc bourgeois euh, bourgeois réactionnaire. Je parle pas nécessairement juste bourgeois. Donc, Nicolas Dupont-Aignan et Zemmour ben, ont absolument voté pour dire « faire barrage à Macron ». Donc Ils, ils utilisent la même expression. Ils ont utilisé effectivement la même terminologie. Donc, eux, ils vont voter. Il y a une grande proportion, effectivement, là, qui vont aller vers, vers Marine Le Pen, ça c'est clair. Euh, Macron, son pool, si on veut, de, de, de votants, c'est limité. Mais euh, bon, PCF, Parti communiste français, ont dit directement « voter Macron mm-hmm. ». Euh, Hidalgo, elle a dit aussi directement « voter Macron ». Euh, Yannick Jadot aussi, si je m'abuse. Hein.
2: Alors Jadot, oui, il a dit. Euh, Jadot euh, a ouais, voté Macron. Hidalgo aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, Fabien Roussel, communiste, dit euh, Macron. Arthur, donc, a donné sans consigne de vote peste ou choléra. n'a choisi aucun. Et euh, Poutou. Euh...
0: Poutou, c'est euh, pas une voix à l'extrême droite aussi. Pas une voix à l'extrême droite. Parce que oui. c'est un peu plus. Euh, diff- différent aussi, le NPA, le NPN, nouveau parti anticapitaliste, c'est, mm-hmm. c'est pas. Il, euh à part, mis à part les cadres qui ont une main, ils euh, sont assez unis et colligés, en fait le parti où les ceux qui votent, euh, ce parti-là parti un peu plus euh, dispersés et ceci site par exemple pour le, l'Union populaire, donc le, la France insoumise euh, ils ont une consultation à tous ceux qui euh, tous ceux et celles qui avaient parrainé en fait euh, Jean-Luc Mélenchon, il y avoir en fait trois options, euh, l'abstention le vote blanc ou Macron et ils vont avoir cette consultation-là et ça sera si on veut le, l'appel officiel du parti du mouvement, pas nécessairement mmh. parti du mouvement sur la consigne, si on veut, de vote. Mais il euh, y a un, un bon truc quand même dit de, 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 de par euh, Jordan Bardella, c'est que les... Euh, ouais, non, je vais leur donner ça quand même à l'extrême c'est assez spécial, mais que les euh, chefs de parti euh, n'ont pas la main-mise sur les électeurs et les électrices. Mmh. Euh, mmh. Bon. Euh, bon, déjà, surtout à gauche, parce qu'on n'aime pas nécessairement les gens qui dirigent euh, d'une main de fer. Sauf peut-être au le Parti communiste, ça, c'est une tradition à, l'in- à l'interne.
1: Mm-hmm. Mais,
0: euh, mais sinon, en fait, euh, c'est peut-être aussi pour ça que ça marche un peu moins au niveau local là, avec le, l'Union populaire. Là, mais c'est que on comprend euh, la directive, mais sauf qu'au final, au fi- au final, c'est les gens euh, qui vont décider euh, s'ils votent non. Et s'ils votent, ils vont voter, quoi. Ils ne mm-hmm. suivent pas nécessairement les consignes. À droite, par exemple, c'est un peu plus différent. Euh, la ligne en fait, de parti, il y a c'est comme un... Chaud. Un système de whip interne mm-hmm. mental qui dit que si le chef décide, le ou la chef décide, ben, on suit. D'ailleurs,
1: Pécresse a dit on, on vote Macron. Euh... Oui, non, mais
2: après. après, après ah, surtout social social Elle a
0: dit moi, à titre personnel, je vais voter pour Macron. Oui. Mais à l'interne, comme justement, comme il y a les divisions entre l'aile droite bien extrême, décomplexée et l'aile plus euh, gaulliste, chiraquienne, eux, ils sont probablement plus à l'aise justement de voter Macron, mais euh, il y a des gens. Euh, il, en, fait, en fait, le parti officiellement a dit ben, « pas de consigne de vote
2: ». Oui, mais Sarkozy a… a, ah oui, oui. a en <rire> fait, si on attendait tous un peu Sarkozy, qui reste un peu le… Enfin, au moins de mon avis, c'est ça, il reste toujours un peu le, le leader. Il est encore suivi, il a énormément d'influence. Sarkozy, dans un tweet euh, bref, a déblatéré, puis a dit « oui, effectivement, qu'il fallait voter Macron ». Donc là, je pense que ça fait plus de force que Pécrez de dire euh, « moi, mm-hmm. à titre personnel, je oui, c'est sûr non. que là Sarkozy on attendait un peu ça
0: surtout sa... après quand elle, elle, elle quémande de, de l'argent pour euh, oui pour non, c'est ouais. de
2: Avant, surtout qu'elle disait qu'elle n'était pas pour euh, l'assistante
1: Oui, c'est ça mm. qu'elle travaille oui Sarkozy reste encore le, un peu le, le guide spirituel oui. le, on dirait le, comme le un peu au Québec, on va souvent dire la, la belle-mère, Des euh, anciens chefs qui restent extrêmement influents, comme Parizeau, là, était, est resté influent, toute l'histoire euh, du Parti québécois. Mon Dieu, oui, j'ai fait québécois. une grosse comparaison. Oui, oui, le Parti québécois revient euh, ça sur euh, les belles-mères. Les oui, belles-mères. exact. Mais euh, maintenant, euh, parce qu'on a beaucoup parlé et tout, maintenant, vos prédictions sur, euh, si on passe que le temps file, vos prédictions sur le deuxième tour, selon vous, qui gagne et par quel pourcentage, Alexa euh,
2: Ben moi, en fait, euh, les prédictions, je, je, me fie pas, je ne me fie pas au, au sondage mmh. parce que voilà, les sondages, ce sont des chiffres, les chiffres, ça me fatigue. Mais non, plus, sérieusement, j'essaye de pas trop me fier aux au sondages. Dans mes prédictions, en fait, j'essaye de, de considérer un peu tout ce qui s'est passé, donc le quinquennat passé, le fait que Macron n'est plus le candidat, donc de, du renouveau entre grosses guillemets. Euh, le rejet actuel euh, du, du scénario euh, Macron-Le Pen, le fait aussi euh, qu'il y a eu une dédiabolisation de, de l'extrême-droite, euh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais euh, mmh. effectivement, le fait que Le Pen ait lissé son image et que beaucoup de personnes se disent bah, « Mais pourquoi pas, essayons !» Alors, euh, cette réflexion-là, moi, à chaque fois, je pars... Euh, ça me hérisse ça me les poils, mais non, on ne va pas essayer l'extrême droite, en fait. Donc, euh, ben moi, en fait, avec tout ce scénario-là, je me dis que peut-être Le Pen a des chances de passer. Euh, et le, donc, je reviens sur mon fameux taux d'abstention, hein, mais euh, ça va être sûrement favorable en fait, à Le Pen. Et oui, en fait, un rejet de scénario ne un, une fait que les, les électeurs sont désabusés euh, et un vote en soi populaire un peu. Donc, je pense que euh, ben, j'espère me tromper. Mais Le Pen, après, à quelle voix, Je pense que ça va, être, ça va être très serré, le score. Mmh.
0: Ouais, ben c'est ce que, que... Comment je peux dire ça? Ce qui pourrait faire mal pour, pour les macronistes, c'est leur arrogance. L'arrogance mmh. de... Mmh. Euh, pas prétendre, mais de supposer que les gens, de façon de facto, vont faire barrage à l'extrême droite. Mmh. Bon, déjà, il n'y a pas d'appel euh, formel, en plus, euh, unitaire à ce terme-là, le, le Front républicain. Mmh. Même s'il y a quand même un appel à ne pas voter pour l'extrême droite, je ne sais pas. Mais c'est juste que le terme en soi, Front républicain, n'est pas revenu. Euh, la, la Une de libération ouais. n'a, pas, n'a pas non plus été euh, le Front républicain, il faut se défendre contre
1: l'extrême droite. Euh, après, je te laisse continuer, Gérou, mais j'ai l'impression aussi que Macron se présente comme étant le barrage lui-même, le, le la personne un peu. J'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais lui tout seul, il, il se montre un peu comme s'il va gagner tout seul, tu pas nécessairement besoin, et c'est l'image, moi c'est... Non, mais absolument. Le roi soleil, là, ouais.
2: c'est, c'est un peu cette logique-là qu'il avait en 2017, c'est que Macron, je pense on, reparle, on parlait de l'ego tout à l'heure, je pense pas Macron, pareil, on est sur un ego qui n'a plus vraiment de, de sens en fait, et oui, je pense qu'il se considère comme le barrage euh, face à l'extrême droite, il mm-hmm. s'est considéré en 2017, là je pense qu'il va faire euh, comme, bah oui, je suis le barrage face à l'extrême droite, sauf qu'il a tout son quinquennat derrière, il a son bilan, il a tout... Tout, il a tout ça, des, des, des conflits dans tous les sens. Fait que je pense que là, il, il peut être un voile sur la face, quoi, sans mauvais jeu de mots.
0: Mm-hmm. Mais... Non, non, c'est, je, c'est. Comment je peux dire ça J'espère que l'extrême droite ne passera pas. Mm-hmm. Et si elle ne passe pas, ça sera euh, très, très serré. Ça, c'est clair. Ouais, donc, ça sera serré. Série. donc les deux, vous euh, êtes dans les votes séries. Non? Dans les votes séries. Il n'y aura pas. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas 2002. Il n'y aura pas de vote comme en 2007, deux tiers, un tiers. Non, ce ne sera pas ça. Ce mm-hmm. ne sera pas ça. Euh, parce que les gens sont désabusés, parce que les gens sont fatigués, et parce que le taux d'abstention, selon moi, va être euh, bien supérieur. Mmh.
2: Ce sera. Oui, voilà, je voulais revenir aussi sur 2002. Ça ne va pas être comme, euh, comme on le disait tout à l'heure Oh mon Dieu, on va voir la tête encore de Marine s'afficher. Euh, lors de, de, ben, le, s'afficher. Quand on a vu la tête de Marine s'afficher, on n'était pas en tous Oh mon Dieu, il faut faire bloc, il faut faire bloc. Là, c'est, c'est comme si c'était banal, en fait, et, euh, et ça, ça ne doit pas l'être. Et euh, c'est ça, en fait, qui, qui, qui fait peur c'est euh, la banalisation, en fait, de voir l'extrême droite et un jour. Euh, à force de s'habituer à quelque chose, peut-être que ça passera. Donc. Moi, je pense peut-être qu'elle a ses chances de, de remporter, et, euh, mais serré effectivement, serré
0: mmh. Oui, puis après, c'est après de voir euh, qu'est-ce qui va passer aux législatives.
2: Oui, oui ça, c'est très important aussi, les législatives.
1: Oui, c'est, parce que c'est comme au premier épisode, on en parlait sur le premier tour. Après, il y a toutes les législatives qui, qui sont un poids euh, important. Et, mais maintenant, euh, parce que là, j'ai l'impression, plus a, la discussion... Avançait, puis on perdait espoir, puis on devenait très cynique par rapport à tout ça. Et euh, devons-nous garder espoir, en fait, à la démocratie française Est-ce face à cette montée de l'extrême droite, face à un Macron qui occupe tout de l'espace? Euh, si oui, comment? Peut-être, Alexa, je te, je te laisserai commencer parce que tu es le, oui, la française autour de la table.
2: Non, 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 c'est, c'est certain. Est-ce qu'on doit garder espoir? Je pense que, oui, il faut toujours garder espoir. À partir du moment où on n'a plus d'espoir, c'est, c'est la fin. On baisse les bras, c'est, c'est, c'est terminé. Mais oui, il faut toujours garder espoir parce que la démocratie française et bon, bah, les élections présidentielles, d'une certaine manière, oui, c'est une, la démocratie française, C'est pas le meilleur des systèmes. Et, Là, on va pas revenir dessus. Mais euh, je pense, effectivement, euh, il faut, en plus, garder espoir, surtout alors dans un scénario catastrophe où c'est Marine Le Pen qui passe, donc tous les cropuscules de l'extrême droite, je leur dis, hein, c'est euh, banalisation de, de l'extrême droite, oui, mais il faut pas oublier tous les... Euh, euh, tout ce qu'il y a derrière euh, on n'a pas le choix en fait de garder espoir parce que sinon mmh. qu'est-ce que, on fait quoi, on part en guerre civile enfin, donc non mmh. euh, garder espoir en fait et faire en sorte que les, déjà la, la, les groupes de gauche arrivent à se réunir euh, moi j'essaye de garder espoir euh, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais sur euh, le point de vue climatique et écologique qui a été un des grands absents de, mmh. des, des campagnes en fait et du, des, des débats euh, donc je garde surtout espoir là-dessus parce que que ce soit Macron ou Le Pen on s'entend que l'écologie c'est le est mis euh, à mal en fait donc euh, il faut garder espoir, on n'a pas le choix on est obligé de continuer la lutte <rire> donc mm-hmm. euh, oui, gardons espoir et, euh, et continuons de, de, de marcher
0: Go. Non, euh, très simplement non, mais non dans la mesure où c'est la structure en tant que telle qui est mm-hmm. défaillante c'est dans la mesure où, une structure où tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un changement soit en profondeur on ne peut pas nécessairement se dire que ça va aller mieux de façon démocratique Mmh. Ceci dit, euh, j'ai abordé dans le même sens que qu'Alexandre, C'est euh, j'ai espoir dans les regroupements dans les milieux militants, dans euh, justement la recomposition si on veut aussi de la gauche, que ce soit en temps, dans les associations ou dans les partis. Et le, j'espère justement en fait, on, en fait, on, le résultat de Mélenchon démontre justement qu'il y a la gauche n'est pas morte. La gauche, ce social-démocrate PS, elle est en tout cas est en rec- rec- reconstruction. <rire> se- reconstruction, voilà, comme, comme ils disent. Mais euh, non, non, la gauche est encore vivante, les mouvements sociaux sont encore vivants. Il euh, y a une recomposition, en fait, de qu'est-ce qu'aussi un parti politique. Il euh, y a un superbe livre, en plus de Bernard Manin, hein, sur ça, donc, « euh, Démocratie représentative », excellent. Et euh, non, non, j'ai espoir euh, dans les gens, mais j'ai pas espoir dans la structure en tant que telle qui sous-tend la chose. Mmh. Et il faudra la changer. C'est, c'est, c'est inévitable pour justement avoir quelque chose d'un peu plus populaire et démocratique.
2: Ça c'est certain effectivement si on se reprend sur la logique de la structure, oui, euh, la structure va peut-être falloir à un moment donné revoir ça. Comme on disait tout à l'heure, on peut pas élire quelqu'un euh, si on fait un scénario catastrophe euh, à elle, dont la moitié des voix en fait ne les a pas eues. Donc on peut pas élire, euh, on peut pas gouverner un pays. Euh, si on a une minorité de voix en fait, une minorité d'électeurs mais, euh, mais moi j'ai surtout aussi espoir en la jeunesse, euh, en fait la, la jeunesse qui se mobilise de plus en plus donc sans revenir sur la question climatique, euh, c'est, ben, les jeunes sont l'avenir et euh, on voit une mobilisation de plus en plus présente des jeunes et là je pense qu'il va falloir euh, euh, continuer en fait effectivement dans les, dans les associations, dans les collectifs à bouger, à essayer de faire bouger les choses en fait, mais effectivement un changement dans le système avec beaucoup plus de démocratie participative, de participation du public, de pa- le pouvoir citoyen un peu plus développé, oui, euh, effectivement euh, certainement.
0: – Oui, de reddition de comptes aussi c'est pas juste, euh, mmh. si on vote il y a des gens qui votent pour nous, puis qui décident pour nous pendant 5 euh, ans, ou en tout cas pour un mandat c'est aussi euh, le retour du balancier en fait, les contre-pouvoirs, mais il y a des critiques beaucoup plus larges qu'on peut faire aussi. C'est comme, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui font les médias aussi? Je parle des grands médias. Je parle pas mmh. nécessairement des médias indépendants. qui ont aussi une partie de responsabilité de, genre, de mener le débat, de décrypter les positions, d'apporter justement un peu plus de réflexion que juste dire, ben voici, euh, tout se vaut. Et, euh, ben, euh, la peste au choléra, ben c'est pas grave. On, y, les deux ont le, temps, le même temps de parole. Euh, mais non, non, c'est... J'ai espoir, si on veut, dans, une, dans la nouvelle génération et euh, j'espère que ça va se construire sur quelque chose de plus beau. Et pour prendre les mots de certains, euh, faites mieux.
1: Oui, c'est une bonne façon de finir. Mais des solutions sont possibles. C'est ça qui est un peu... Euh, c'est... Faut... Ah oui, non, en fait, mais... c'est ça, un autre monde est possible. Faut un faut autre monde ça. est
0: possible, mais pas seulement ça, c'est qu'on le voit déjà, bon, euh, puis là on parlait pour les, les jeunes, ils se sont quand même mobilisés. Il y a eu une manifestation aujourd'hui. Euh plusieurs manifestations un peu apportés en France, justement des manifestations antiracistes, il y a des occupations de certaines universités comme ben, la Sorbonne, euh, justement des jeunes qui se sont dit ben, on n'est pas écouté Un, sur des sujets qui nous touchent directement comme la pér- étudiante, mais aussi sur les enjeux euh, antiracistes, féministes et écologiques ou de justice sociale en général. Donc, mmh. euh, non, non, j'ai, j'ai espoir de euh, cette jeunesse-là et mais y a, on l'a dit, il y a un clivage euh, de classe, il y a un clivage euh, géographique ou des différences si on veut dire pas dire clivage, mais il y a aussi des éléments intergénérationnels qui sont euh, très difficiles. Et j'ai... Non, non, il y a encore du temps, mais la question c'est de savoir si c'est en 5 ans ou c'est dans 10 ans qu'on, va, qu'on mmh. va avoir ces
1: transformations-là. À
2: la vitesse où va les changements en France, euh, on... je pense qu'on est encore parti pour euh, un <rire> petit <rire> siècle.
1: <rire> mais bon, d'ici là, ben, 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 la discussion, euh, malheureusement, il faut, faut finir ça un jour, on aurait pu en parler encore dans bien longtemps. Le vote a lieu le
2: 23 avril, non attendez, euh, 24, 23 avril pour Montréal, excusez-moi, oui, et 24 euh, <rire> pour le reste du monde en fait. Amérique du Nord, c'est 23 avril.
1: Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un ou deux débats télévisés d'ici là Il
2: y en aura, si je ne me trompe pas non plus, un seul. Euh, normalement, il y en a deux en fait avec tous les candidats avant le premier tour, là, mm-hmm. ça a été refusé, ouais. enfin, il n'y en a pas eu, dommage, mais, euh, mais il y a un, il reste
1: un Donc cet affrontement-là qui va avoir lieu le 20 si je me C'est le 20 là. avril. Exact.
2: À ne pas rater. On va M'importe peut-être voir euh, Barry Leped de, de refaire euh, ce petit moment de folie.
1: Qui sera sûrement un, un élément tournant de, de ce deuxième tour. Mais merci beaucoup d'être venu au Brunch Voice Six. C'était très et intéressant. Merci à vous. Merci à très vous. Très pour, cool l'invitation. Et, euh, pour les gens qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a donné. Pas, que vous n'aurez pas trop perdu espoir, mais au moins que vous euh, donnez un peu un élément d'analyse pour, euh, pour ce deuxième tour. Faites mieux. Faites mieux. C'est, c'est le mot de la fin. Merci.
0: Je voudrais remercier une dernière fois Galivon, Paul Trey et Thomas Gilbert, le triomvirat derrière Le Branche Politique. Et merci à Alexa Lachaume qui euh, s'est prêté justement au jeu. Je vous invite justement à aller visiter leur chaîne, donc Le Branche Politique, hyper lien en description. Un super podcast, un super balado qui parle de plusieurs thématiques d'actualité de notre société. N'oubliez pas aussi, il y a un épisode complémentaire sur le premier tour. Je prends un peu de temps pour décortiquer un peu plus en détail la répartition des votes selon les candidatures. Je vous rappelle que si vous êtes à l'étranger, les dates des élections sont le 23 avril pour le deuxième tour. Pour les camarades en France, c'est le 24 et nous devrions avoir les résultats à 14h, heure du Québec, donc 20h en France. Si vous voulez supporter ce projet et futur, un hyperlien en description sera à votre disposition, tout comme les références complémentaires. Pour plus d'informations, aux questions et commentaires, vous pouvez m'écrire au courriel idées-de-la-présidence présidence arrobas En collaboration pour une deuxième fois avec le Branche Politique, c'était Guérouchin 2 pour un autre épisode de la mini-série Balado, Une certaine idée de la
2: présidence. Eh ben, voyons oui. La
1: République, c'est moi!
2: Hey, ils sont là! Ils sont dans les campagnes! Une femme pour pas le ménage. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Ouais, quand
1: nous on est convoqué par la police, nous voyez par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.